0: und sprechen über den 24. Spieltag. Und der hat es ja echt in sich gehabt. Das 100. Derby der Bundesliga-Geschichte. Schalke gegen den BVB, ein 2 zu 2. Es war eigentlich alles drin, gefühlt. Ein Sieg für Königsblau und eine Niederlage für Schwarzgeld. Darüber sprechen wir in dieser Sendung. Natürlich auch über den FC Bayern nach dem Statement unter der Woche gegen Paris. Ein ungefährdeter 5 zu 3 Sieg gegen Augsburg. Ja, ein paar Gegentore zu viel, aber richtig unterhaltsam war es. Ist Nagelsmann jetzt unantastbar? Das besprechen wir heute hier. Und wir gucken natürlich nach Leipzig. Denn dieses Spiel gegen Gladbach, das war nicht nur sportlich hochinteressant, weil Leipzig sich das 3 zu 0 gewonnen hat, sondern es war natürlich für einen Mann was ganz Besonderes. Er ist jetzt in der Verantwortung bei Leipzig als Sportgeschäftsführer, war lange Jahre in Gladbach und es gab viele Anfeindungen gegen ihn. Deswegen freuen wir uns sehr, dass er hier ist. Hier ist äh, der Geschäftsführer Sport von RB Leipzig, Max Eberl. Und Sie sehen es, er bringt noch Verstärkung mit. Nämlich Marco Fritz, der gestern das Derby gefunden hat. Ayo von Adel Benz. Da. Servus. Marco, hallo. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass wir über Fußball reden können. Nicht nur über Fußball. Es ist natürlich was Besonderes gewesen. Ich habe es gerade auch gesagt. Und wir haben gestern auf der Tribüne einen Max Eberl erlebt, der sich bei den Toren von Leipzig sehr defensiv gefreut hat. Ist das der Respekt für den alten Arbeitgeber? Oder wie dürfen wir das einordnen? Definitiv auch. Aber ich bin
1: momentan noch etwas entspannter. Also wo ich früher doch etwas explosiver war, habe ich doch jetzt in der Zeit gelernt, etwas auch in mir zu sein, etwas ruhiger zu sein. Aber definitiv war es auch der Respekt meinem alten Arbeitgeber gegenüber.
0: Aber vielleicht hat es auch damit was zu tun, wie die Fans von Gladbach sich da auf einigen Plakaten geäußert haben. Darüber besprechen wir im Laufe dieser Sendung. Und Marco kommt ganz entspannt hierher, weil so ein geschmeidiges Derby als Schiri hat man nicht
2: oft, oder? Ja, das ist richtig. Aber das, ich kann ja immer nur reagieren. Und wenn es einem die Mannschaften so einfach machen wie gestern Abend, dann ist es sicher schön. Wir besprechen dieses Spiel natürlich auch aus Sicht
0: des Schiedsrichters am heutigen Tag. Und zwar. Mit dieser Runde, jetzt wollen wir die anderen Gäste des heutigen Tages auch mal vorstellen. Er hat heute hier Premiere, hat er als Spieler fünf Bundesliga Stationen, aber viel wichtiger, ist dreimal aufgestiegen. Mit Gladbach, mit Augsburg und auch mit der Hertha, Nationalspieler für Kamerun und heute hier bei uns in der Runde. Ich freue mich sehr auf Marcel Njeng. Guten Morgen. Tage sind für ihn Feiertage. Er hat schon seit Wochen darüber gesprochen, dass das Hotel auf Schalke gebucht ist, dass er hinreist, war gestern im Stadion. Wie er es erlebt hat, wird er uns heute erzählen. Ich freue mich sehr auf Alfred Traxler. Guten Morgen. Toll. Diese Spiele, natürlich das Derby vielleicht besonders, finden ja auch wahnsinnig Niederschlag in den sozialen Netzwerken. Er ist Content Creator, TikToker, Social Media Experte und der Meinung, dass Schalke in der Liga bleibt. Ich freue mich auf Paul Fischer. Guten Morgen. Morgen. Er war gestern im Stadion, Sport1-Chefreporter und hat ja unter anderem den Podcast Die Dortmund-Woche. Ja, wie war denn die Dortmund-Woche? Nach dem Aus in der Champions League, nach dem Punkt gegen S04. Das besprechen wir unter anderem mit Patrick Berger. Schönen guten Morgen. Schönen guten Morgen, hallo. Und er... War gestern auch im Stadion, nämlich in der Allianz Arena. Bin gespannt, was er an Beobachtungen mitgebracht hat. Jetzt marschiert der FC Bayern? Fragezeichen. Wie stark ist die Entwicklung von Julian Nagelsmann? Das werden wir mit ihm besprechen. Und was mir noch aufgefallen ist, er hat eine besondere Beziehung zu einem hier in der Runde. Er war nämlich der Trainer von Marcel Njeng in Paderborn. Ob er immer noch weisungsbefugt ist oder sich so fühlt, das werden wir gleich erfahren. Von und mit Stefan Effenberg. Schönen guten Morgen. Morgen. Oh Jana. So, jetzt kurz und knapp schnell rüber zu meiner Lieblingskollegin zu Jana Bosnitzer. Die bringt die Frage der Woche mit. Hallo Jana.
3: Schönen guten Morgen. Morgen. Schönen guten Morgen. Ja, und die beschäftigt sich mit dem Thema RB Leipzig passend zu unserem heutigen Stargast. Denn mit der Verpflichtung von Max Eberl als Sportvorstand in Leipzig war auch von Beginn an klar, es soll ein neuer Sportdirektor kommen. Und seit Dienstag wissen wir auch, wer das ist, nämlich Rufen Schröder. Er löst also seinen Vertrag mit Schalke auf und startet dann offiziell in seinen neuen Job in Leipzig am 1. April. Dort ist er dann vor allem verantwortlich für die Kaderplanung, Lizenzen und das Scouting und soll dann mit Max Eberl zusammen in Leipzig die nächsten Schritte gehen. Die Frage ist nur, wohin gehen diese Schritte? Eberl und Schröder, sind das Leipzigs Meistermacher der Zukunft? Das ist unsere heutige Frage der Woche. Wie immer diskutieren Sie gerne mit auf Twitter oder auch am Dopafon. Die Nummer ist die 01379 Dankeschön, Jana.
0: Ja, und so sind wir halt hier. Wir hängen die Latte immer besonders hoch. Aber Ihre Meinung zählt. Also mitmachen und dann sprechen wir auch darüber. Aber erst bleiben wir beim Spiel, was er geleitet hat, was Marco Fritz gestern geleitet hat, beim großen Ruhr-Derby. Das hundertste Mal in der Bundesliga-Geschichte hat es stattgefunden. Ja, und gefühlt ein Sieg für Schalke und eine Niederlage für den BVB. Und danach gab es dann auch noch Häme von den S04-Fans.
4: Wer den Schaden hat, muss sich auch noch den Spott der Schalke-Fans gefallen lassen. Der BVB verliert wichtige Punkte im Meisterrennen. Schalke feiert das 2:2 :2 wie einen Sieg und Dortmund erleidet den zweiten Tiefschlag in nur vier Tagen.
5: Natürlich ist es frustrierend und enttäuschend, jetzt die beiden, die beiden
6: Spiele unter der Woche und, und heute. Trotzdem waren sie total unterschiedlich. Am Dienstag war es ein Spiel, wo der Gegner einfach besser war und verdient gewonnen hat. Und heute, denke ich, werden wir der verdiente Sieger gewesen. Und trotzdem müssen wir uns das selbst zuschreiben, dass wir es nicht getan haben.
4: Und durch den Punktverlust im Derby fühlt sich das Unglückliche aus in der Champions League jetzt noch bitterer an.
0: Ich habe gerade gar nichts im Kopf. Ich muss das Spiel erst mal zwei Tage vorarbeiten. Ja, enttäuscht und
4: frustriert. Dortmund scheitert letztlich an der gnadenlosen Schalker Mentalität. Königsblau kommt zweimal nach Rückstand zurück, bleibt in der Rückrunde weiter ungeschlagen und der BVB muss dringend wieder aufstehen. Dortmund verpasst einen Pflichtsieg. Daraus müssen wir unbedingt lernen. Nicht nur jetzt im Derby, sondern in allen Spielen. Wenn wir, wenn wir so eine gute Leistung zeigen, wie wir es heute getan
6: haben, dann müssen wir den Sack einfach zumachen und dürfen die Tür für den Gegner nicht nochmal öffnen.
4: Dortmund schießt zwar zwei wunderschöne Tore, doch Bayern München hat jetzt trotzdem wieder zwei Punkte Vorsprung. Wer Meister werden will, sollte gegen Abstiegskandidaten gewinnen. Enttäuschende Dortmunder Tage. Und die bange Frage, hat der BVB gegen Schalke schon den zweiten Titel verspielt? Stefan, befürchtest du das, dass das der
0: Anfang von einem Abschwung des BVB sein könnte? Nein.
7: Nein, weil die letzten Wochen haben gezeigt, dass sie gefestigt sind, ähm, dass sie performen können, auch auf Strecke. Jetzt müssen sie natürlich nächste Woche gegen Köln ähm, gewinnen. Da ist natürlich dann Druck drauf, aber das wissen Sie selber. Dann kommt die Länderspielpause und dann hier zum großen Duell in München. Aber die Meisterschaft ist
0: nach wie vor offen. Wie sehen die das bei, beim BVB, Patrick?
6: Ja, also Ich glaube, das Gefühl ist genau das gleiche, was, äh, was Stefan hat. Also es ist jetzt noch nicht so, dass man da irgendwas abschenken muss, und zwei Punkte auf die Bayern. Man hat am 1.4. und darauf kommt es dann an, das Spiel hier in München, ähm, wo man in der Vergangenheit sehr, sehr oft eben dann nicht gezeigt hat, dass man bereit ist für den Titel. Also sehe ich schon eine Entwicklung beim BVB, die trotzdem positiv ist. Aber ich glaube, dass die letzten Wochen trotzdem auch ein bisschen geblendet haben, weil äh, auch in den Leistungen sehr viel Dusel dabei war, sehr viel Glück auch dabei war. Und äh, der BVB, glaube ich, noch nicht so weit ist, ich meine, wir wollen das alle anders hören, auch von Edin Terzic, der das M-Wort Meisterschaft einfach partout nicht in den, in den Mund nimmt. Aber das macht er bewusst, weil er, glaube ich, schon sieht, dass es gewisse Themen gibt, an denen man arbeiten muss. Und das hat man gestern gesehen, man konnte zweimal das Spiel eigentlich zumachen und ja. lässt Schalke, die spielerisch natürlich enorm limitiert sind, aber dafür kämpfen, wieder ins Spiel zurückkommen. Und das ist schon ein großer Knackpunkt.
5: Man muss aber schon, äh, wenn ich das sagen darf, man... Du darfst äh, immer, ja. <lacht> schon feststellen, dass man in dieser Woche gesehen hat, dass die äh, Dortmunder im Vergleich zu Bayern nicht so breit aufgestellt sind und auch qualitativ nicht mhm. so gut. Also wir haben gestern in, in Schalke schon gesehen, dass Haller, Haller wieder vorne, ich sag mal, nicht performt hat. Äh, Bellingham ist offensichtlich in einer Krise und da hat der BVB, BVB halt nicht die Möglichkeiten, immer wieder neue Spieler nachzu, äh, nachzuschießen, so wie es die Bayern machen.
0: Max, ist, denn, ist das denn ein Zweikampf um die Meisterschaft zwischen BVB und Bayern? Oder gibt es da einen Verein aus dem Osten, der da irgendwie noch Hoffnungen hegt? Also ich sag mal, die, die Performance, die, die Marco, seitdem er Trainer
1: ist, gebracht hat, die hat uns dahin gebracht, dass wir wieder zumindest dran schnuppern dürfen. Mhm. Klar, die Niederlagen gegen, gegen Union und gegen Dortmund haben uns wehgetan. Ähm, gerade gegen Dortmund, zweite Halbzeit vielleicht war es auch ein Ansatz seiner Antwort gerade, ähm, war doch so, dass wir sehr, sehr dominant gespielt haben und mindestens einen Punkt verdient gehabt hätten in Dortmund. Deswegen, die Niederlagen tun uns ein bisschen weh, aber wir sind Dritter, wir sind in Lauerstellung, Wir wollen auf jeden Fall in die Champions League und wenn mehr möglich ist, dann wollen wir auch da sein. Ja? Also ich sehe nicht nur einen
0: Zweikampf. Marcel, hast du denn das Gefühl, dass der BVB die letzten Wochen durch Spielglück, aber auch durch, durch die Leistung eher überperformt hat und... und, und oder ist das jetzt ein kleiner Ausrutscher und diese Serie geht eigentlich weiter? Na, ich wünsche mir, dass
8: es nur ein Ausrutscher war. Aber ich glaube auch, dass so wie die Gegentore gefallen sind, man schon so ein bisschen gesehen hat, was da nicht ganz so rund läuft. Was Ja gut, wenn ich in der
0: wir schauen uns die noch an, aber wenn ich das
8: zweite Tor kassiere, muss ich mich taktisch ein bisschen anders verhalten, gerade wenn ich Überzahl in 16er bin oder habe. Überlegenheit halt hergestellt habe. Dann darf ich das Tor nicht so einfach kassieren zum 2-1. Und ich glaube, das könnte ein Knackpunkt sein, dass solche Dinge jetzt offengelegt werden, ja.
0: ähm, gerade auch in der Analyse für andere Gegner. Ich würde sagen, dann schauen wir mal ins Spiel rein, allerdings natürlich unter Einbeziehung auch äh, von Marco Fritz, dem Schiedsrichter dieser Partie, und äh, starten sozusagen mit dem Opener unserer Rubrik. Da fragen wir doch mal den Schierling. <lacht>
7: Da fragen wir doch mal den Schiri. Wird präsentiert
0: von Das Örtliche. Ohne Schiris fehlt uns was. Ich, ich habe ich hab dich das ja vorhin äh, schon mal gefragt. Hast du das eigentlich so antizipiert, dass das mit zwei gelben Karten, glaube ich 16 Fouls auf der einen, 8 Fouls auf der anderen Seite, doch aus Schiedsrichtersicht eher einfach wird? Oder äh,
2: bereitet man sich auf ein anderes Spiel vor, wenn man die Paarung pfeifen darf? Um ehrlich zu sein, ähm, bereitet man sich anders vor auf so eine Paarung. Nämlich auf alle Eventualitäten. Das äh, habe ich auch mit meinem Team vorm Spiel besprochen. Da kann es zu Rudelbildungen kommen wegen einem Einwurf. Da mhm. kann es zu ähm, allem kommen, letztendlich, weil auch die Emotionen von außen mit drin sind. Ähm, dass es jetzt so gelaufen ist wie gestern Abend, umso schöner. Mhm. Wenn sich alle Beteiligten aufs Fußballspielen konzentrieren, dann ist es für einen Schiedsrichter immer relativ einfach.
0: Wenn der Schiedsrichter kein Thema ist, dann ist er immer zufrieden, eigentlich. Ne? Genau. genau. Jetzt gucken wir mal in die Szenen rein, ähm, Stefan. Die erste, die wir haben, ist eine Chance von Salazar, eine gute Chance, wo viele gesagt haben, hier macht Hummels einen Fehler. Allerdings ist der Ball, den er da kriegt, auch nicht ganz einfach, oder?
7: Ja, hast schon alles richtig gesagt. Der Ball von Schlotterbeck, Kniehöhe zu Hummels, ist extrem schwer zu kontrollieren. Er kriegt ja auch noch Druck. Gleichzeitig, hier sieht man das, von daher versucht er dennoch zu retten. Und das war eine riesengroße Möglichkeit, da hätte Schalke natürlich in Führung gehen können, vielleicht sogar müssen. Ähm,
0: aber da sehe ich jetzt keinen Fehler bei Hummels, eher das Zuspiel vom Schlotterbeck. Gab äh, dann eine Chance ähm, von Malen in der 30. Minute, wenn wir da mal drauf schauen. <lacht> Entschuldigung, der macht, Am Ende macht er natürlich eine wahnsinnig gute Bewegung. Aber was fällt dir auf, wenn du, wenn du das beobachtest, Marcel?
8: Ja, in erster Linie ist natürlich ähm, die, die Laufwege, einmal von ähm, Bellingham und dann von, von Malen ganz entscheidend dass sie dann auch diese diagonalen Schnittstellenpässe suchen. Und da war in der zweiten Halbzeit bei Guerreros Tor, glaube ich, mhm. ähm, auch nochmal ähm, ganz klar zu sehen, dass sie von außen nach innen ins Zentrum spielen auf Can und der wieder diagonal als Schnittstellenpass mhm. ausspielt auf Guerrero Und das war, glaube ich, so der Schlüssel ähm, gegen eine kompakt stehende Mannschaft wie Schalke
0: durchzukommen. Patrick, der BVB geht dann in Führung durch Nico Schlotterbeck. Auch die Szene wollen wir uns nochmal anschauen. Getragen. Er ist ja schon
5: er sieht mittlerweile die Lücke.
0: Ein, ein sehr wichtiger Spieler für den BVB geworden.
6: Ja, ja, absolut. Man sieht es dann auch an, an, an seinen Jubeln, äh, die manchmal natürlich ein bisschen, <lacht> ein bisschen drüber sind. Aber er ist natürlich ein Typ, der, der polarisiert, der sehr selbstbewusst ist und äh, der sich auch nach Interviews stellt. Der gestern auch, ich hatte ihn an einem Mikrofon, wir haben es ja eben gesehen, äh, dann klipp und klar auch anspricht, wie sauer und wie verärgert er ist und dass er da auch äh, tatsächlich jetzt ein paar Tage braucht, um das äh, zu verdauen. Er ist jemand, der mit einem Offensivdrang ausgestattet ist. Trotzdem sehe ich hier natürlich den Fehler von Yoshida, der äh, generell so in dieser aktuellen Schalker-Saison auch ein bisschen mitgezogen wird. Ja. weil der, der Abwehrchef ist das für mich nicht ähm, in, in vielen Situationen dann, dann auch zu langsam. Aber profitiert aktuell auch sehr von, von Moritz Jens, der für mich äh, zurzeit tatsächlich der bessere Part auf der Position ist. Aber um auf Schlotterbeck zu kommen, also für mich ein herausragender Verteidiger, der schon hier und da seine Fehler hat, äh, der aber auch jung ist, dem man dem, glaube ich, auch... Äh, ja, Zuschulden muss Und Ich äh, glaube, wenn er, wenn er die noch mal abstellt, dann kann das einer der besten Verteidiger bei uns in Deutschland werden.
0: Marco, bei dem Tor sieht man hinten auch so ein bisschen Rauch, bisschen Pyro. Ja. Inwiefern beobachtet ihr das da? Was ist zu viel? Mhm. Was ist noch akzeptabel? Wo, wo ist da eure Grenze?
2: Die Grenze ist letztlich darin, wenn im Spielfeld irgendwie Rauchentwicklung oder sowas ist. Wenn's dass es auf's, aufs Spielfeld kommt. Wenn man da nichts mehr sieht. Äh, oder wenn ähm, Bengalos auf das Spielfeld geworfen werden, wenn da die Sicherheit am Spielfeld irgendwie... Gefährdet ist, dann streiten wir ein. Für alles andere macht es die Stadion Security oder ja, in die okay. Richtung Schauen wir mal aufs 1-1, äh, Stefan.
0: Marc Bülter, der einen Lauf hat, muss man sagen, ja, was die Tore Absolut. angeht. Drei Spiele in Folge jetzt getroffen. Aber der Zweikampf, den Bellingham da verliert, ist das die Entscheidung? Ja, aber die Schalker
7: spielen es ja auch gut. Ne? Also gehen sofort nach vorne. Also das Ziel war ja Ballgewinn im Mittelfeld und sofort versuchen nach nach vorne zu kommen und das haben sie richtig gut rausgespielt und haben sich äh, belohnt in dieser szene ja er hat einen lauf ähm, aber insgesamt war das schon ein punkt gewinnen für die schalker der enorm wichtig sein kann noch für den abstiegskampf da bin ich mir sicher weil so ein spiel gegen dortmund unentschieden ist lässt sehen, äh,
2: vorteil laufen ist glaube ich normal aber ich meine ja. trotzdem ne? ja die situation hat sich angeboten weil es ein angriff nach vorne ist das war ja. jetzt kein äh, heftiges faul sondern ein kleines halten von daher
0: aber was natürlich dann, wenn Sie es hier erspringt, da über diese Polecam, wir sehen das nochmal, ähm, jetzt lachen wir natürlich drüber. Aber das ist ja nun äh, nicht ganz ungefährlich. Was, also ihr guckt euch ja vorher auch alles an, ihr äh, prüft das Netz, ihr schaut alles durch. Äh, ist das okay, dass die Kamera praktisch da direkt neben dem Pfosten an der Außenlinie ist oder nicht?
2: Also für den Aufbauten der Kamera sind wir nicht zuständig. Ähm, die werden letztendlich vermute mit der DFL die Standorte äh, ausgemacht, wo die stehen können. Warum die Polecam da jetzt so tief ist, in dem Moment, weiß ich nicht. Die wird ja auch bedient oder kann bedient werden. Ich weiß nicht, wo der Kameramann war in der Situation, aber es sah zumindest... Äh, man, die ja, Bilder, die er gemacht hat, waren okay. nicht schlecht. Aber ja. Ja, ich weiß nicht, um Ob welchen man das Preis, muss, zu welchem ja. Preis. Ja, das ist die Frage.
6: Ja. Böse Zungen haben ja auch behauptet, Alfred, dass keiner äh, auf die Idee kommt, dass sich Schalke auch treffen in dem Spiel. Ne? Also kann die Kamera da ruhig stehen. Nee, aber das war natürlich ja, ja. eine Szene, die auch äh, in den Katakomben diskutiert wurde, weil als man den wie da dann noch mal gesehen hat, äh, ging es da auch heiß her und da wurde dann eben die Frage gestellt, wer dafür zuständig ist, der das macht, weil er kann sich da verletzen und überlegt mal, dass der Röter dann ausfällt. super, ja, also diese,
0: diese, dieser äh, Seitensprung da drüber, also irgendwie so, so Hürdentechnik Hürden, äh, nach, nach dem Tor, ist ja, das wollen wir ja nicht eigentlich, also es darf eigentlich nicht sein, oder? Es ja, ist gefährlich, also wir haben es ja im Champions-League-Spiel Liverpool gesehen, als ein Fan auf dem Platz ge
1: gelaufen ja. ist und wegrutscht und... Wenn du deinen Spieler verletzt, das ist ein Albtraum. Und genau in der gleichen Situation, also in der Situation auch, das wäre ein Albtraum, wenn du den Spieler verletzen würdest. Wobei er es wirklich herausragend gemacht hat, das muss
7: ich sagen. Das ist schon cool muss aus. ich sagen.
0: Aber was, 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 was machen wir dann da? Wird, wird sie, setzt man sich da zusammen bei der DFL mit, mit, mit Sportcasting? Wie, wie lange willst du jetzt über die Kamera? <lacht> naja, also Noch ein bisschen. Ich quäle
7: dich jetzt, jetzt wenn du willst. Wir werden das in Zukunft anders machen. <lacht> es ist ja nichts passiert. Also, okay. vielleicht,
9: vielleicht nimmt man es bei Schalke auch ein bisschen mit Humor. Das ist ja symbolisch quasi für die Saison: Hinfallen, Aufstehen, Jubeln. Vielleicht, oh, <lesen> vielleicht schaut man ja. ja Euro. So ist das, das schon drei. Ja, drei Euro? Nee, 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 nee. Das halt nein, 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 da nein. Absicht eingestellt. Warum ist das nicht? Absicht. Drei Euro.
0: Ja, okay. Also komm. Wenn <lacht> <In> der Kassenwart es sagt. <lacht> hinten ist hinten ist das Stützchen, genau. So, jetzt trotzdem noch mal, lass uns noch mal über Jude Bellingham man. sprechen. Ein herausragender Spieler, wahnsinnig jung noch, ähm, ist er so in, in, in der kleinen Delle, äh, Alfred, was, was, was nimmst du wahr? Ich
5: habe es ja gerade gesagt, ja. ich glaube, dass er in der, nicht in der kleinen oder in der richtigen Delle ist. Das geht ja nicht nur war ja nicht nur gestern so, sondern in den letzten Spielen schon. Wenn man das auch mal sieht, wie er, also im Fernsehen sieht man ja nur, da wo der Ball ist, im Stadion kann man ihn ja auch mal beobachten, wenn der Ball weit weg ist. Da ist kein, kein, kein Feuer, da ist kein, irgendwie macht er mir irgendwie einen, lustlos ist das falsch, ist das falsche Ausdruck, aber irgendwie einen gehemmten Eindruck im Moment. Vielleicht belastet ihn auch dieses, was ja auch bei Haaland schon Mitte der Saison war, dieses ewige Diskutieren, wo geht er hin, was kann er an Geld bringen und so weiter. Vielleicht belastet das ja, jedenfalls war es gestern, du kennst ihn besser als ich, war es gestern sicherlich eine richtig schlechte Leistung von ihm. Muss man aber sagen. das
7: muss man ihm auch mal zugute also finde ich, er hat ein Riesenpensum gehabt mit der Weltmeisterschaft, die Spiele, Anzahl der Spiele, der Druck, der schon auf seinen Schultern lastet als junger Spieler. Ich glaube, wenn er jetzt mal so eine kleine Formschwäche hat, dann muss man ihm das
5: so gut... Ich habe ja nur einen Ist-Zustand halt beschrieben. Ich habe ja nur den Zustand beschrieben, wie es im Moment ist. Also äh, war gestern jedenfalls nicht gut.
0: Ja. Aber, aber kann Terzic ihn auch mal rauslassen oder ist dafür der Kader dann doch nicht breit genug in der Qualität, dass das auch mal geht? Bei, bei, beim FC Bayern... Ist es offensichtlich natürlich möglich, irgendwie jeden Mal auch mal rauszulassen, wenn, wenn einfach mal der Akku leer ist.
6: Klar, du hast schon, also der Kader ist in der Breite natürlich nicht so. Extrem, Bellingham ist ein enorm wichtiger Spieler, ich bin ein riesen Fan von ihm, ich sehe es genauso wie, wie Alfred, der ist gerade in der schwächsten Form, in der ich ihm eigentlich seit beim BVB erlebe jetzt in den letzten Wochen, was natürlich mit dem großen Pensum zu tun hat. Es gibt schon Spieler, ich meine, du kannst äh, einen Ötschern bringen, du kannst auch einen äh, Dahut, der zurzeit nicht so wirklich Berücksichtigung äh, findet, äh, der auch diese Achterrolle bekleiden kann. Äh, die Möglichkeiten gibt es schon, aber das wird ganz interessant, wie Eden Terzic das eben meistert, weil es ein Spieler ist, der... Trotz der jungen Jahre als dritter Kapitän den Anspruch hat, immer zu spielen. Dem das überhaupt nicht gefällt, wenn er vom Platz äh, genommen wird. Und der ja auch gerade irgendwie daran ist, bleibe ich beim BVB, bleibe ich nicht beim BVB. Und ich glaube, dass das, auch wenn identitärsisch das wahrscheinlich, verneinen wird. Aber ich glaube, dass es beim Trainer auch irgendwo eine Rolle spielt. Nehme ich den jetzt mal zwei, drei Tage raus. Vor allen Dingen in dieser Crunch-Time, sage ich mal, wenn es in die Entscheidung des Spielers geht, zu bleiben. Das sind, glaube ich, schon Gedanken, die man sich auch als Trainer stellen wird.
0: Max, sind wir zu wie soll ich sagen, ungeduldig mit so, einem jungen, mit so einem jungen Mann. Gestatten wir dem zu wenig Schwankungen? Das ist ja eigentlich in dem Alter normal. Wie alt ist Jude Genau. 19. 19. Ja. Ich finde, gefühlt seit drei Jahren
1: dominiert er den, D den DVB. Genau. Und ähm, das dann in dem Alter. Also wir wissen alle, wir haben alle Kinder, die meisten zumindest, 19-Jährige. Da sind auch ein paar andere Dinge. Und dafür, finde ich, macht er es herausragend. Ähm, sagen wir ja auch alle. Und auch der Ist-Zustand, den Alfred gerade geschrieben hat, der ist auch gerade so. Er ist nicht auf diesem Top-Niveau. Aber auch das ist wirklich nicht überraschend. Und jetzt, wie man damit umgeht, ich glaube, dass, dass Edin und, ähm, und Sebastian da schon sich auch Gedanken machen, wie geht man damit um, darf aber nicht dazu führen, um irgendeine Verlängerung im Kopf zu haben, Spieler durchzupressen nach dem Motto, ja, wenn ich ihn jetzt rausnehme, dann könnte er sich gegen uns entscheiden. Das darf nicht sein. Also am langen Ende ist immer noch ein Mannschaftssport und wenn der BVB erfolgreicher wäre in einem Spiel mit Tschut mal auf der Bank, ich glaube, dann würde auch Edin Terzic das machen. Ähm, aber ich finde einem 19-Jährigen auch das mal zuzugestehen, dass er eben auch mal eine kleinere Durststrecke hat, ich glaube, das ist auch normal.
0: Stefan, hast du aufgepasst? Ja, Fußball ist Mannschaft. Ja, genau, das sind drei Euro. <lacht> Max, <lacht> mein ganzes <lacht> Leben ist <lacht> Mannschaftsport. <lacht> Mannschafts <lacht> Mannschafts <lacht> Mannschafts <lacht> Marcel, ähm, wir hören gleich mal ein bisschen über zu sprechen, was man ihm vielleicht auch raten würde, was ihr ihm raten würdet, wie, wie, er seine, wie die nächsten Jahre der Karriere aussehen sollen. Du arbeitest als U19-Trainer beim Bonner SC, seid in der U19-Bundesliga gewesen, seid jetzt steigt jetzt glaube ich ab, leider, weil die Runde zu Ende ist, aber du arbeitest mit Jungs, die ungefähr so alt sind wie Jude Wellingham und kannst dadurch wahrscheinlich einschätzen, was das bedeutet, wenn du beim BVB der Führungsspieler bist, wenn äh, die englische Nationalmannschaft auf dich baut, wie stark du da eigentlich sein musst, um das auszuhalten und dann immer zu performen. Na ich glaube in erster Linie, alle wollen nur das
8: Beste für ihn. So und äh, alle wollen, dass er performt auf dem Level, wo er die ganze Zeit stand. Ähm, und was er für ein Pensum hat, ne, hast du gerade angesprochen, das ist schier in dem Alter nicht zu bewältigen. Jetzt musst du dir aber auch überlegen, du hast in Dortmund noch andere Spieler, die die Qualität besitzen und es sollte sich nicht alles nur darauf verlassen, dass er an, an dem Tag, an dem Spieltag immer high performt. Mhm. Und da ähm, liegt, glaube ich, so ein bisschen auch für ihn die Belastung. Ne, dass er sagt: Ey, ich muss jetzt heute schon wieder performen, ich muss heute schon wieder ähm, alles, alle Fäden ziehen, vorne auftauchen, hinten aushelfen, äh, die schlauen Pässe spielen. Ähm, zu dem Thema: Ich habe mit den Jungs ganz andere Themen noch. Bei mir gehen alle zur Schule. Ja. Ja, und die haben dann noch vielleicht äh, hier äh, Freunde. Ein Schlechte freundes, Noten, Freundeskreis, freundes dem sie auch noch gerecht werden wollen. Ja. Schlechte Noten, ganz, ganz, ganz viele andere Themen, die er vielleicht in dem Sinne nicht hat. Ne, so, und, äh, von daher. Ähm, für mich ist ganz klar, du musst den Jungs auch echt mal spielen lassen. Lass sie in Ruhe, lass sie spielen, lass sie sich entfalten und lass sie auch mal ein schlechtes Spiel machen. Ja.
0: Patrick, ganz lange war eigentlich die Frage rund um Jude Bellingham nur, ob er nach Liverpool oder nach Madrid geht. Jetzt äh, hat man das Gefühl, dass es auch noch beim BVB weitergehen könnte. Ist das realistisch aus deiner Sicht?
6: Ja, ich sehe schon eine gewisse Chance auch, weil er eben sieht, was in der Mannschaft gerade passiert. Das Dafür ist es eben auch wichtig, dass man eigentlich in den Wettbewerben, die entscheidend sind, wo man Titel holen äh, kann, weiterkommt. Jetzt nicht, dass man denkt, man holt die Champions League, aber so eine Niederlage wegen Chelsea, das macht schon auch was. Aber grundsätzlich ist so, der Spieler stellt sich jetzt eben die Frage, er hat alle Angebote auf dem Tisch liegen, äh, da sind alle Top-Vereine dabei, von Liverpool, von City, von Real Madrid, die sich auch in den letzten Wochen mit dem Papa getroffen haben. Ähm, eine Entscheidung oder entscheidende Gespräche soll es in der Länderspielpause Ende März, Anfang April geben. Dann will der BVB natürlich auch langsam eine Klarheit haben. Aber was ich so gehört habe, ist die Chance schon 40, 60, was sich der BVB ausrechnet, dass man ihn vielleicht ködern kann. Äh, soll ja auch zum Topverdiener werden mit einem Jahresgehalt von, von uh, roundabout 15 Millionen Euro. Du kennst die Kategorien auch, Max. Das ist schon in der Bundesliga ganz, ganz oben dabei. Äh, ähm, und das macht natürlich schon auch was mit dem Spieler, wenn man dritter Kapitän ist, wenn man äh, merkt, was für eine Wertschätzung äh, man bekommt. Aber ich könnte es genauso gut verstehen, wenn er am Ende sagt, äh, ich mache jetzt den Abflug, weil ich dem Verein vielleicht ein bisschen entwachsen bin.
5: Also ich habe gerade ein Déjà-vu. Das Gleiche hat man im letzten Jahr fast wörtlich über Erling Haaland gesagt. Bis kurz vor Schluss hieß es, vielleicht bleibt er ja doch und er weiß, was er an Dortmund hat. Und die Dortmunder haben ihm gutes Angebot gemacht. Aber ich glaube, dass es bei Bellingham genauso unmöglich ist, wie es bei Haaland war, dass er bleibt. Er wird gehen, ist meine feste Überzeugung. Der BVB hat ein, hat ein sehr, sehr erfolgreiches Geschäftsmodell. hat junge Spieler, holt er, entwickelt sie und verkauft sie dann für 100 Millionen oder um die 100 Millionen weiter. Der Nachteil allerdings ist dass du die ganze Saison eine Diskussion hast, wohin geht er, wann geht er, zu welchem Club geht er. Und ich kann mir vorstellen, dass das was mit einer Kabine macht, dass das was mit einem Verein macht, wenn permanent diese Transfer... Mhm. Bayern haben sowas nicht, bei Bayern wird nicht diskutiert. Ich erinnere mich an
0: das Lewandowski letzte Jahr. Da haben wir auch öfter darüber geredet. Klar,
5: aber ich meine jetzt zur Zeit. Da ist keiner, wo man sagt, geht der, geht der nicht. Die haben einfach ihre Ruhe. In Dortmund hast du permanent im zweiten Jahr jetzt schon den wichtigsten Spieler immer wieder in der Diskussion. Wohin geht er und was bringt er an Geld?
0: Aber ist ja bei, bei euch letztlich mit Kunko mit Leimer auch so, dass es das dann ein ewiges Hin und Her ist. Eigentlich ist bei beiden klar, dass sie gehen, aber kommuniziert ist es nicht. Jetzt mal weg von den beiden, weil wir kommen auf RB noch. Macht so eine Diskussion, die wir medial führen, wirklich was mit der Kabine unter Umständen? Also erstmal wollte ich kurz
1: einhaken. Also die, Ablö also die Gehaltssummen kenne ich nicht. Bei meinem alten Arbeitgeber nicht, bei meinem neuen Arbeitgeber nicht. Deswegen sieht man, wie die Konkurrenz arbeitet. Aber beim ähm, neuen eher
6: als beim neuen. Aber Alter. ich wollte gerade sagen, weit seid ihr davon auch nicht. Also, gut,
1: gut ich, will jetzt, ich will keine Gehaltsdiskussion machen, aber ich wollte es trotzdem mal unterstrichen, weil ja, ja, es ein bisschen <lacht> anders ist. Und, ähm, und natürlich ähm, ist das ein Thema, aber in der Kabine eigentlich nicht, also in der Kabine eigentlich nicht, es betrifft mehr den einzelnen Spieler, der sich Gedanken über seine Zukunft macht und vielleicht mit dem einen oder anderen Kumpel mal drüber spricht, dazu: was soll ich tun, was soll ich machen, aber eigentlich sprichst du das auch nicht mit deinem Teamkollegen ab, du hast deinen Beraterstab, du hast deine Familie um dich herum, mit denen redest du und dass die Spieler natürlich nicht mehr ganz frei sind, wenn sie für sich eine Zukunftsentscheidung treffen, die ja schon eklatant ist, aber ich sag mal, gehe ich nach A oder nach B, es wird überall Honig von den Bäumen tropfen, wo sie hingehen, macht das in der Kabine nicht so viel aus.
5: Aber der Verein ist doch in irgendeiner Weise betroffen. Bitte? Der Verein ist doch in irgendeiner, weil er immer wieder Anfragen hat ja. und bleibt er, jetzt geht er, wie viel Geld verlangt ihr und so weiter. Und so ja,
1: es ähm, Verein, aber am, am anderen Ende, wenn ich jetzt an Bayern München denke, da geht es nicht um Spieler gerade, da geht es darum, ob ein Spieler da und zu spät kommt oder nicht. Also es ja. gibt ja immer Themen in, einem, in einer Mannschaft, es gibt ja.
7: immer Themen, die gesucht werden, worüber man Rede und diskutieren kann.
0: Was würdest du ihm denn raten
7: eigentlich, Stefan? Ja, du? also erstmal hat er ja noch einen Vertrag bis 25. Ja. So. Ähm, ich würde ihm raten, bei Dortmund zu bleiben, weil so wie er sich dort entwickelt hat, er ist noch jung,
0: wird noch drei, vier Verträge abschließen in Zukunft. Aber kann man die Geduld als Spieler haben, wenn Real, wenn City, wenn, wenn Liverpool ich, ich kommt? Glaube, hat, also hat man vielleicht Sorge, dass, dass das jetzt die Once-in-a-Lifetime-Chance ist oder so? Ich glaube
7: aber, wenn wir stellen ja gerne hier den Vergleich auf Haaland letztes Jahr. Ich glaube, dass Bellingham verbundener ist zum BVB, als Haaland es gewesen ist. Mhm. Von daher kann ich mir sehr gut vorstellen, dass er bleibt. Er bekommt das absolute Vertrauen, die totale Unterstützung. Und auch in so einem Formtief, wo er sich gerade befindet, wird da nicht in Frage gestellt, im Gegenteil, sie unterstützen ihn, ja, also ich, ich kann mir vorstellen und ich würde mir auch wünschen und würde es ihm empfehlen, bei Dortmund zu bleiben, auf das jeden Fall für seine persönliche Entwicklung. Weil wechseln kann bisschen er in zwei Jahren, in drei Jahren. Ein romantisch,
0: die Vorstellung eigentlich.
7: Oder? Ja, aber das kostet keine drei Euro. Das stimmt.
6: Nein, ich bin, das ist die oberste
7: Maxime für Stefan. Das, ist das Einzige, was zählt, das, das Einzige, was zählt, drei Euro, ja, geht dann. nur ums Geld. Nein, 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 das geht überhaupt nicht ums Geld, das darf auch bei Bellingham nicht nur ums Geld gehen sondern für eine persönliche Entwicklung und die Entwicklung, die er genommen hat, stand jetzt bei Dortmund, ist außergewöhnlich und die hat er genommen, weil er die totale Unterstützung und das Vertrauen bekommt vom ganzen Umfeld in Dortmund. Die Fans lieben ihn, er spielt im geilen Stadion, er hat die Möglichkeit auf Titel, also eine Garantie hat man ja nicht. Also Sancho, wissen wir auch, auch mal gewechselt für viel Geld und hat sich irgendetwas erträumt und wo sitzt er? Richtig, ja. So,
0: also das ist das andere Beispiel ne? und das sollte er sich vor Augen führen. Aber da sieht man schon wahrscheinlich, was für Gedanken er sich da macht mit seiner Familie, mit seinem Beratern okay. und so weiter. Und was ja. da möglicherweise in so einem Spieler eben vorgeht und was dann vielleicht auch als Erklärungsansatz für eine momentane Leistungsstelle eben herhalten kann. Wir sprechen gleich weiter über dieses Derby, natürlich auch über RB Leipzig, über Max Eberl, über die Pläne seiner neuen Wirkungsstätte. Rufen Schröder kommt dazu zum 1. April. All das sind Themen im Stallwerk Doppelpass. Nach einer kurzen Pause jetzt mal viel Erfolg beim Gewinnspiel und gleich mehr von uns hier aus München. Bis dahin. zurück zum Stallwerk Doppelpass hier im Airport in München. Schön, dass Sie weiter dabei sind. Reihe von Adel und Ben. Und wir sind hier in der Runde. Beim Derby noch. Marco Fritz hat das Derby gepfiffen. Wir haben gerade in der Pause auch noch ein bisschen gescherzt. Mensch, er hätte doch mal irgendwie so ein bisschen Feuer reinbringen können. Irgendwie so ein paar Fehlentscheidungen, kein VAR-Einsatz, nichts dabei gewesen. Also insofern äh, hervorragend. Wie ist es denn eigentlich, weil wir bei Bellingham vorhin waren, wie ist das eigentlich, merkt man schon auch bei dem, auch wenn er so jung ist, dass er ein Führungsspieler ist, auch im Umgang mit, mit dem Schiedsrichter? Ist das einer, der, der den Kontakt sucht?
2: Ja, absolut. Also es hängt oft auch an Spielern, in welcher Position sie spielen und auf seiner Position hat er standesgemäß oft auch Kontakt mit mir, weil uns die, die Wege kreuzen, wenn er äh, da spielt. Aber es ist schon einer, der auch eine Meinung hat und der natürlich auch was sagt. Schimpft er auf Englisch oder auf Deutsch? Auf Englisch. Auf Englisch, okay. Das ist ja
0: manchmal ganz gut, da kann man
2: so tun, als hätten wir es nicht verstanden.
0: Nein, aber er benimmt sich, glaube ich, ganz absolut. gut, oder? Ja, ja, ja. Dann gehen wir mal weiter im Spiel. Stefan, schauen auf ähm, das Tor von Guerrero in der 60. Minute. Traumhaftes Tor, guter Ball von Chan, aber was würdest du sagen, darf der da durchkommen?
7: Nein, den spielt er perfekt, also, also ein perfekter Pass in die Schnittstelle und Guerrero hat ein bisschen Glück, weil der Ball vorher ein bisschen hoch springt. und deswegen trifft er ihn wirklich perfekt. Ein super Tor, danach hätten sie eigentlich das dritte machen müssen und das haben sie liegen gelassen und dann wurden sie zum Ende noch bestraft von den Schalkern, aber hier sieht man das ganz gut, dass der Ball perfekt eigentlich so ein bisschen noch hoch springt dass er technisch
0: herausragend ist, das wissen wir alle. Ne? Also, weil, du die, weil du die Chance von Bino Gittens angesprochen hast, können wir die gleich nochmal genau. schauen. Da muss der BVB das Ding zumachen? Ja klar, muss er den Zumachen, den Sack. Das war eine riesengroße Möglichkeit.
7: Was ja. Dann ist das Spiel durch. So. Und ich glaube, das hat Terzic auch im Interview nach dem Spiel gemeint. Wir hatten diese Möglichkeit und wir ärgern uns und genau wegen
0: dieser Szene ärgern sie sich, weil dann wäre das Spiel entschieden gewesen. Wie geht der junge Mann damit um, Patrick? Ist er noch jünger als
6: Jude? ja Ja, nee, der kann das schon, schon wegstecken. Aber bei ihm merkt man halt schon, er ist jemand aktuell in einer Phase, der von der Bank, finde ich, besser ist, als wenn er von Anfang an spielt, weil er äh, schon jemand ist, der in den letzten 20, 30 Minuten auch nochmal den gewissen Impact, wie man heutzutage sagt, aufs, aufs Feld bringen kann. Klar, irgendwie nagt das wahrscheinlich auch ein, zwei Tage an ihm, aber ihn schätze ich auch als so äh, klar im Kopf ein. Ich glaube aber trotzdem, dass es Alfred der nächste wird, über den wir die nächsten Jahre, vielleicht nächstes Jahr im Doppelpass, dann reden werden.
0: Alfred, hast du eigentlich geglaubt, dass, äh, dass
5: Schalke nochmal zurückkommen kann? In diesem Spiel? Spiel, ja. Zu der Phase? Oder... Also, es war, es war zumindest immer, es war nie ausgeschlossen. Man hat schon gemerkt, dass die Schalke, also wie in den letzten Spielen auch, mit ihrem Einsatz, mit ihrem unbedingten Willen äh, nie nachgelassen haben, Dortmund immer gefährdet haben. Also, ich, ja, geglaubt ich nicht, aber ich habe es zumindest nicht ausgeschlossen war schon gut. Stefan, wenn du auf das Tor schaust,
0: also Riasson verhalten, er ja, muss natürlich zum Ball gehen, ne? um diese Situation
7: zu klären. Das tut er nicht, macht eher so einen Schritt zurück. Und der Schalke wollte aber unbedingt dieses Tor machen. und ja. Kannst du den halten?
0: Ich nicht. Nee. Nein, aber kann man <lacht> den halten? Du nicht. Ich, nicht, nee. ich bin ja kein Tor. <lacht> Hättest du den gehalten? Ich auf keinen Fall. Ja, Paul, ich meinst auch nicht. du, Kobel hätte den gehalten?
9: Ach, weiß man nicht, also klar kann man den halten, den muss man nicht halten, finde ich. Er macht auch so diesen kleinen Zwischenschritt, also ähm, ich finde nicht, dass es jetzt an Kobel lag oder an Bellingham lag. Ich finde einfach, dass Schalke das gut gemacht hat, sich gut reingebissen hat, zurückgekämpft hat und ähm, Top-Leistung ja. von Schalke an der Stelle.
6: Trotzdem lässt auch da Bellingham den, äh, die, die Flanke viel zu lasch viel zu. zu ne? Also da muss man konsequenter sein, finde ich, wo wir wieder beim Thema Bellingham jetzt waren. Genau. Also, das ist einfach ein Zweikampfverhalten. Das ist im Derby in der Schlussphase dann einfach, glaube ich, nicht, nicht akzeptiert. Ich glaube, da
8: geht es nicht um das Zweikampfverhalten für sich. Er kommt ja gar nicht, er kommt nicht in den Zweikampf, Zweikampf rein, rein. Genau, ja. Ja. aber da ist entscheidend, mhm. lasse ich den Gegner nach vorne in die Offensive drehen mhm. oder treibe ich ihn ja nach hinten raus? Mhm. Ne, das, das hat was mit seinem Stellungsspiel zu tun. Mhm. Also er ist ja froh, dass er gar nicht in den Zweikampf gehen muss in der Situation. Mhm. Und oh. dann ist es aber wirklich wo ich sage, dann musst du aber nach hinten schließen und nach, nach vorne wegbringen.
0: Und am Ende hätten sie das Ding auch noch verlieren können. Ähm, hm. Wir haben noch eine Chance von Balanta in der 88. Minute, die wir uns auch noch mal anschauen. Also das ist schon beachtlich, was, was äh, Thomas Reis, Alfred aus Schalke gemacht hat. Die irgendwie ja, gefühlt mausetot waren äh, im letzten ja. Jahr und jetzt
5: performen die. Wo kommt das her? Ja, das ist, das ist wirklich mehr als beachtlich. Ich glaube, Sie hatten in der, nach Abschluss der Vorrunde auf den rettenden 15. Platz, glaube ich, neun Punkte Rückstand. Jetzt sind Sie mittendrin, sind ungeschlagen. Ist natürlich entstanden durch den Trainerwechsel zu Reis. Sie hatten ja vorher, hatten Sie ja mit Kramer, glaube ich, ein bisschen daneben gegriffen. Reis hat es geschafft, die Mannschaft auf das wieder einzuschwören, was Schalke kann, nämlich kämpfen, rennen und lackern gar nicht groß versucht, jetzt das Spielerische rauszugeben. Und er hat einen wichtigen äh, äh, Schachzug gemacht, er hat äh, Ralf fährmann wieder ins Tor gestellt. Äh, was Risiko war, weil wir haben von fährmann natürlich schon mhm. einige Fehler gesehen, aber erstmal hat er dadurch einen Ruck in der Mannschaft erzeugt, er hat einfach in einer fast ausweglosen Situation einfach was probiert, hat das Glück und das Können von fährmann dass es gut gegangen ist und Fermann ist wie in besten Zeiten auch gestern wieder sehr stark gespielt.
0: Über Schalke sprechen wir gleich noch ein bisschen, aber Marco, wie ist das eigentlich bei so einem Derby? Es ist wahnsinnig laut, macht das eure Kommunikation auch schwieriger oder ist es eigentlich kein großer Unterschied zu einem normalen Bundesligaspiel?
2: nee also gestern war es tatsächlich sehr laut, das liegt aber auch daran, dass es auf Schalke im Stadion schon immer sehr laut ist. Mhm. Das liegt wahrscheinlich natürlich an den Fans, aber auch irgendwie in der Architektur des Stadions. Mhm. Das, ist eben das da Dach war ja auch. Sogar das Dach war auf, genau. Aber es war trotzdem sehr laut, oder nicht? Doch, doch, doch. 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 Genau, also es war sehr laut, aber äh, Kommunikation kann trotzdem stattfinden, dann drehen wir einfach ein bisschen lauter.
0: Nach so einem Spiel, wo es keine strittigen Szenen gibt, kommen eigentlich die mhm. Trainer dann trotzdem ins Schiedsrichterzimmer? Oder ist das nur so, wenn, wenn Julian Nagelsmann sauer ist, dann rennt er nochmal rein, um, um sich zu beschweren? Oder ist in dem Fall auch so, dass man sich hinterher nochmal...
2: Äh, gestern kam jetzt niemand, aber Aha. die Trainer waren schon auf dem Platz und haben sich bedankt. Also von daher jetzt auch nicht der Anspruch, dass man da nochmal extra reinkommen, sondern die haben sich auf dem äh, Spielfeld schon nach Abpfiff für die Spielleitung bedankt und äh, das war's dann. Wann
0: Wissen äh, die Schiris, was äh, die nächsten Spiele sind? Wie, wie, wie geht das eigentlich bei euch? Also, wie geht weiter? Wie, wann, wann wird das kommuniziert? Ist das alles immer eine große Überraschung, die sehr kurzfristig kommt?
2: Äh, ja, wir kriegen also eine Vorplanung, die findet immer mittwochs statt. Und mittwochs dann nicht für das kommende, sondern das darauffolgende Wochenende, so anderthalb Wochen vorher im Prinzip.
0: Also wir freuen uns, dass wir jetzt hier heute mal einen Schiedsrichter rundum loben konnten, weil es nichts zu meckern gab an der Spielleitung. Dankeschön, Marco Kurz, für den Besuch. Wir verabschieden ihn, sagen Dankeschön. Das war unsere Rubrik. Da fragen wir doch mal den Schiri. Dankeschön, Marco Fritz. Danke auch. Danke.
2: Da
7: fragen wir doch mal den Schiri. Wurde präsentiert von Das Örtliche. Ohne Ö fehlt dir was. <lacht> genau. ja.
3: Und wir hatten eben schon über Ralf Fährmann kurz gesprochen und das wollen wir zum Anlass nehmen, um einmal aufs weiße weste ranking für den Monat Februar zu schauen. Das sieht wie folgt aus. Insgesamt 25 Mal wurde der Kasten clean gehalten. Das macht jeweils 50 Euro und damit insgesamt 1250 Euro für unser Phrasenschwein von Schöner Wohnen Polarweiß. Dafür schon mal vielen Dank. Ja, dafür darf man applaudieren. Derzeit auf Rang 1 im weiße wester ranking steht Marc Flecken. Insgesamt zehnmal also den Kasten sauber gehalten. Deshalb auch definitiv einer der Faktoren bei Freiburg, warum die so eine erfolgreiche Saison spielen. Und das gilt in diesem Jahr 2023 tatsächlich auch für Schalke-Keeper Ralf Fährmann. Fünfmal zu null 2023 von sieben möglichen Spielen. Das ist schon wirklich herausragend. Er hat also die neue defensive Stabilität zumindest mal mit verantwortet bei Königs blau gestern auch wieder mit einigen herausragenden Paraden wirklich Schalke vor allem in Halbzeit 1 im Spiel gehalten. Stichwort Defensive bei Königsblau. Da gibt es aber auch noch einen anderen, über den wir sprechen müssen. Vor allem nach gestern. Henning Matriciani. Also wenn Ralf Herrmann die neue defensive Stabilität repräsentiert, dann repräsentiert er den neuen Publikumsliebling auf Schalke. Er ist der wahre Goat. Gepostet von niemand anderem als dem Verein selbst. Also beim Ballon d'Or ist er noch nicht ganz angekommen. Aber wenn er so weitermacht wie gestern, wir sehen es hier. 90. Minute wirklich nochmal in letzter Minute mit einer Rettungstat geklärt. Hier der Nachschuss von Dahu und er dann mit der Grätsche, also Schalke, im Spiel gehalten und ihn am Ende diesen Punkt gesichert. Entsprechend ist er auch so ein Stück weit sinnbildlich dafür was gerade auf Schalke entsteht. Dieser Mann hat in 90 Minuten mehr Einsatz, Kampf und Leidenschaft gezeigt als Borussia Mönchengladbach in der gesamten Saison. Henning Matriciani, meine Damen und Herren. Und dabei muss man jetzt auch noch mal sagen, der hat ja wirklich eine ganz besondere Geschichte. Er wurde tatsächlich damals in der Arminia Jugend erstmal aussortiert, weil zu schlecht, war zwischenzeitlich dann Physiotherapeut. Ja, und leitet jetzt die Geschicke als Rechtsverteidiger bei Königsblau. Also also man hat jetzt am Beispiel von Matriciani gesehen, man hat wirklich das Gefühl, da entsteht wieder was auf Schalke.
0: Ja, in der Tat. Das sind so Figuren, ich meine, es ist ja wirklich irre, der, der, der hat ein Testspiel mal gemacht, irgendwie mit dem SV Lippstadt gegen die U23 von Schalke. Dann haben sie ihn hinterher mal angerufen, haben ihn überzeugt, in die Schalke-Jugend äh, zu kommen. Er hat parallel noch seine Ausbildung fertig gemacht, hat acht Monate wirklich als Physiotherapeut Toll. gearbeitet. Und jetzt spielt er Bundesliga und, und spielt so. Das sind doch dann Identifikationsfiguren, die irgendwie eine Mannschaft und Fans endgültig wieder zusammenbringen. Den Eindruck hat man ja eh in Schalke gerade, dass da eine Einheit wieder entsteht.
9: Absolut. Also was der gestern gemacht hat, unfassbar. Mich hat sich gewundert, wenn der seinen Gegenspieler noch mit aufs Klo oder mit nach Hause verfolgt hätte. Das war Astray eine Mann-zu-Mann-Verteidigung. Ähm, Matriciani, Man of the Match für mich. Ähm, aber auch frei. Super Verpflichtung. Es war noch kein Tor geschossen, trotzdem Riesen. Wir haben es vorhin gehört, Impact für die Mannschaft. Mhm. Ähm, und... Ja, top top einfach, was was der gestern gemacht hat. Was nur ein bisschen kritisch ist vielleicht, ich meine Matriciani ähm, ist ja fix bei Schalke, aber äh, die haben sehr viele Leihspieler, da müssen sie vielleicht aufpassen, was dann auch die nächste Saison betrifft, ähm, wenn wir auf Kraus schauen, Jens, Riesen-Impact auch. Ähm, die sind alle nur geliehen, äh, ob sie die dann halten können, ist die Frage und wie es dann weitergeht. Aber jetzt, Stand jetzt mit Matriciani und Co, top.
5: Wir haben gerade die Rettungsaktion kurz vor Schluss ja. gesehen. Wir müssen natürlich auch aufpassen, wenn ich an der Licht beim Bayern-Spiel sehe, dass die und das war gestern der größte Jubel auch, ja. dass also die größten Aktionen, die gefeiert werden, inzwischen Grätschen und Rettungsaktionen sind und nicht mehr die Tore. Also das war schon auffällig gestern, was in Schalke wirklich, was da defensiv verhalten gefeiert wird. Aber finde ich gut, dass sowas hervorgehoben wird. Ja, ich habe es ich ja nicht kritisiert. Ich sage nur, ich sag, oh, es ist <lacht> überraschend manchmal. Ne?
0: Wir können mal, wir können mal <lacht> gemeinsam auf die Tabelle schauen unten. Das ist ja hochspannend. Max, wenn man damit gar nichts zu tun hat und am anderen Pol der Tabelle arbeitet, kann man ja relativ frei sprechen. Ähm, was hast du für ein Gefühl, wer, 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 wer schafft das? Ach so, jetzt haben wir die falsche Tabelle, jetzt haben wir es oben. Jetzt, jetzt bin ich mal gespannt, ob die Kollegen so in der Regie schnell reagieren und die untere Hälfte zeigen. Das werden wir gleich schaffen, aber wir können es ja auch ohne diese grafische Unterstützung besprechen. Ähm, wer hat aus deiner Sicht da die besten Karten, es zu schaffen, über den Strich? Oder bleiben wir bei Schalke? Ist das möglich? Nein. Erstmal
1: haben sie einen richtigen Lauf. Also mhm. erstmal haben sie sich einen richtigen Lauf ähm, gebracht. Sie haben das, was Alfred gerade gesagt hat, eine, eine Verbindung, was Paul gesagt hat, eine Verbindung zwischen zwischen Fan, Verein akzeptiert, dass es wirklich nur ums Überleben geht diese Saison. Die Spieler geben ihren Teil dazu, die Fans geben den anderen Teil dazu. Dafür steht Schalke ein Stück weit. Das haben sie verstanden. Dementsprechend glaube ich, haben sie eine Riesenchance. Man hat nicht mehr mit ihnen gerechnet vor zwei Monaten vielleicht. Da war alles im Grunde schon vorbei mit Schalke. Und jetzt sind sie mittendrin. Und dementsprechend, glaube ich, haben Sie momentan das Momentum, darf ich das sagen, ist das drei Euro? Nein. Nein. nein Momentum, nein, Momentum. Nein, ich, muss, nein. ich muss immer Auf
7: zu Stefan gucken, Teil. den ja, ja. nein. nein. Ähm, Bei ja, Momentum kriegst du drei Euro von mir. <lacht>
5: <lacht> <lacht> <lacht>
1: Dementsprechend glaube ich, dass sie eine, eine richtig gute Chance haben und vielleicht noch einer dann wirklich reinrutscht, der gar nicht mehr damit gerechnet hat, weil er dachte, er ist schon raus und der ist
0: ein bisschen größer von den Möglichkeiten. Weil die anderen unten punkten ja auch. Also Bochum zum Beispiel am Freitag schon der Sieg auf Schalke und da haben wir Bilder vom Keeper. Wirklich richtig gerührt. Manuel Riemann, der war ja angezählt, hatte ein paar Fehler drin und ist dann letztlich gestellt worden und mit einer guten Leistung, aber das ist ja, das, also das, das wird bis zum Schluss richtig spannend bleiben unten
6: drin. Ja, da sieht man auch, was ihm das bedeutet, ne? er ist ja eine sehr streitbare Person, der auch in der Kabine brutal aneckt, weil er auch jemand ist, der gerne mal auf Mitspieler losgeht, aber er ist einer der wenigen Typen in dieser äh, Bochumer Mannschaft, ich ähm, glaube trotzdem unterm Strich, dass es für Bochum wahrscheinlich nicht reichen wird, weil die Qualität dann einfach ähm, nicht stimmt, aber klar, das sind natürlich... Äh, Szenen, die sich man sich wahrscheinlich noch in irgendwelchen Jahresrückblicken anguckt. Ja. Aber um auf die Abstiegsfrage noch mal einzugehen, ich glaube, dass für so eine Mannschaft, du hast angesprochen, die vielleicht nicht damit gerechnet hat wie Hoffenheim, es bis zum Schluss ganz, ganz eng wird, weil das einfach eine Mannschaft ist, die Abstiegskampf nicht kann, anders als zum Beispiel Schalke oder auch Bochum, die da unten jetzt reingerutscht sind, also die, die Hoffenheimer, also für die wird es, glaube ich, bis ganz schwierig. schwierig. Gucken wir noch auf die Hertha, auf das Spiel,
0: Stefan. Zwei Aufregerszenen aus dem Spiel gegen Mainz. Zum einen Handelfmeter. Jetzt gucken wir noch mal genau hin. War die Hand da am Ball? Und wenn ist das wirklich strafwürdig? Wie seht ihr das? Stefan, du bist unser Sport 1-Oberexperte. Du hast das erste oh. Wort. Also ich verstehe nicht, warum der Videoassistent sich da
7: einschaltet in dieser Szene. Ich glaube, das war der entscheidende Punkt. Ähm, der hätte nicht einschreiten dürfen. Niemand hat das verstanden, also niemand im Stadion, also, die Spieler selber nicht. Man sieht ja auch waren nicht wirklich, ob,
0: ob, ob Barreiro mit der Hand richtig also, dran ja, ist, ob aber der wer, Ball
7: die Flugbahn ändert. Ja, aber wenn wir danach gehen, Flo, dann, denn, dann machst du den Fußball kaputt. Also das darf hier nicht passieren, dass da ein Videoassistent einschreitet. Mein Aufmerksamkeit. Fall. Seid ihr da der gleichen Meinung, Max? Oder? Fragen wir doch mal den ja. Spieler. Ja? Ja. <lacht> ja. Der Ball verändert ja nicht mal
1: seine, sein, Der Ball dreht sich, ja, und nicht mal das verändert sich. Nicht mal die Rotation des Balles ändert sich, ja. ja. Deswegen
0: er hat null Einfluss auf den Abschluss von dem hertha spieler ja. und, und dann, es gab einen Elfmeter, der war dann drin. Also, das ähm, ist dann eben in dem Fall aus unserer Sicht eine Fehlentscheidung. Jetzt gucken wir noch auf einen Foul von Sigacci. Winterverpflichtung bei Hertha, der im ja, im Kung-Fu-Sprung in den Zweikampf geht und viele haben gesagt, die gelbe Karte ist zu milde. Ähm, wir, wir sehen hier jetzt nochmal gleich in der Zeitlupe das Ganze deutlich. Es gab also direkt gelb. Viele haben gesagt, da muss er rot geben. Stefan, du als Experte für Zweikämpfe. Er rutscht. Was meinst du? Was meint ihr denn so?
6: Stefan sagt weiterspielen wahrscheinlich,
0: Nein, nee, nicht weiterspielen,
5: aber er spielt den Max, Ball. Max, du warst aber ja auch tritt, einer, der, der durchaus der mal einen Zweikampf ja,
0: gesucht ja. hat als Spieler.
6: Also
5: wir müssen immer Also er spielt nicht den Ball, er berührt den Ball. Nein, er berührt ja, den Er tritt drauf und rutscht deswegen ab und deswegen sieht es natürlich so brutal aus. Und Leute, es er
6: springt an der Mittellinie mit beiden Beinen, aber ob er den ja. Ball berührt oder nicht. Also er springt mit beiden Beinen ja. in den ja, Ball rein. Das ist doch, also für mich das ist rot, aber ja. vielleicht äh, bin ich auch zu zimperlich, Stefan. Max, Weiß also ich,
1: ich, ich sage, wir reden ganz anders heute, wenn der den Knöchel durchtritt. Ja, ja. ja. Genau. Und das darf aber nicht passieren. Dementsprechend ist es für mich ein Stück weit eben auch allein mit dieser Aktion, mit dieser Gewalt. Ich war auch ein Spieler, dem das hätte passieren können. Deswegen, äh, ich rede von mir selber. Ähm, das ist gesundheitsgefährdend und das ist für mich auch rot.
8: Was meinst du? Gibt keine zwei Meinungen. Also? also der kann den äh, natürlich verletzen und äh, fällt er mehrere Monate aus. Von daher ähm, ist die Intensität, ich will den Ball spielen, zwar da, gibt, aber...
0: Aber es gibt ja Leute, die sagen, und auch nicht ganz zu Unrecht, sagen, wir können ja nicht das bestrafen, was hätte passieren können, sondern das, was gewesen ist. Er trifft ihn dann doch nicht so intensiv am Knöchel. Er berührt eben doch den Ball. Also deswegen würdest du wahrscheinlich sagen, eher gelb, oder... Also er trifft ja ein bisschen
7: den Ball. Es sieht halt dramatisch aus, weil er in der Luft ist. Das macht die Sache dramatisch. Wenn er die Grätsche unten ansetzt auf dem Boden, sieht das bei Weitem nicht so schlimm aus. Ich glaube, da darfst, darfst du so in den Zuschauer... Zweikampf
0: reinspringen und dadurch die Kontrolle letztlich ja, verlieren. Ja, Ich meine, das ja, hat er ja gemacht. Also,
7: ähm, also der, der Schiri ja stand das ja daneben. Mit Sie das macht es ja gefährlicher den. dadurch, dass er in der Luft ist.
9: Der wollte ja nichts anderes als das V. Ja, 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 das, das ist schon richtig. Die, die, wenn er unten am, am Boden ist, ist es
7: nicht bin ganz so gefährlich. Von den Zweikämpfen, also wenn so er ihn natürlich voll trifft, das ist klar, reden wir nicht weiter, ist klar Rot, aber ich glaube, weil der Ball eben mit dabei war, war das eine richtige Entscheidung. steht nach.
6: auch in den Regeln klar, wer die Verletzung des Gegners billigend in Kauf nimmt bei einem rohen Spiel und das macht er da, der muss vom Platz gestellt werden und da... Aber, sagen, aber zitiere doch mal
0: Colinas Erben. Hast du doch
7: vorhin ich,
6: auch
0: gemacht. Habe ich, ja, hab ich ja gerade gesagt. Genau. Das, ist, das ist die, die Argumentation. Genau. Wir bestrafen nicht das, was hätte passieren können, was, was hätte sein können, sondern das, was wirklich war. Ähm, deswegen ist man da dann der Meinung, es ist eher eine richtige Entscheidung. Aber man sieht, wie sich an so einer Geschichte die Meinung erstmal unterscheiden können und wie sich auch so eine Diskussion hier dann sofort irgendwie so ein bisschen verselbstständigt und ein bisschen Tempo kriegt. Das ist ja sehr, sehr sehr interessant. Auf jeden Fall eine ganz harte Geschichte. Ich finde auch so reinzuspringen sehr, sehr schwierig. Sehr, sehr schwierig. Aber in dem Fall eben gut weggekommen aus meiner Sicht mit der gelben Karte. Gleich starten wir rein ins Thema RB Leipzig. Da läuft es ja richtig gut. Die Champions League steht an. Max Eberl hat große Pläne für diesen Verein. Wir sprechen auch über Max persönlich, wie die Situation für ihn ist mit den vielen Anfeindungen, die es da jetzt auch bei diesem Spiel gab. Ich freue mich sehr, wenn Sie da bleiben bei uns beim Stahlberg-Doppelpass. Wir machen gleich weiter hier aus München an einer ganz kurzen Pause. Bis dahin. Der ich habe es Ihnen gesagt, liebe Zuschauerinnen liebe Zuschauer, wir wollen uns jetzt mit unserem Gast Max Eberl beschäftigen und seinem neuen, immer noch neuen Verein RB Leipzig. Die ersten 100 Tage im Amt liegen hinter ihm. Sportlich waren die sehr erfolgreich. Aber natürlich gibt es immer auch Nebengeräusche, die durchaus Einflüsse haben auf Max Eberl.
4: Max Eberl ist wieder fit, er hat einen neuen Job und die Bundesliga hat ihn wieder. Das sind schon mal drei gute Nachrichten für ihn. Da wird er verschmerzen, dass nicht alle seinen neuen Arbeitgeber so richtig gut finden. Fürs Image von RB Leipzig ist Max Eberl ein Gewinn. Fürs Image von Eberl ist RB ein Problem. Denn Eberl steckt in einem Glaubwürdigkeitsdilemma. Früher, als er noch RB Konkurrent war hat er nämlich die Transferpolitik der Leipziger ziemlich scharf kritisiert. Dieses Geschiebe von Spielern von Salzburg nach Leipzig hat für mich einen faden Beigeschmack. Der Wechsel von Nicolas Seywald nächsten Sommer von Salzburg nach Leipzig, Ebal's erster Transfer im neuen Club, zeigt allerdings, dass sich sein Geschmack verändert hat. Die Welt hat sich weitergedreht, sagt Eberl. Und auch RB erlebt eine einschneidende Rotation, zumindest personell. Denn die alten Wegbereiter des Leipziger Modells sind nicht mehr da oder nicht mehr im Amt. Und die neuen, also der künftige Sportdirektor Ruven Schröder und Eberl, kommen von alten Traditionsvereinen in den vermeintlichen Dosenclub. Da fragen wir: Wie wird sich dadurch die DNA von RB Leipzig verändern? Herr Eberl. Wird sie sich verändern?
1: Ich glaube nicht, weil die DNA des Clubs ist ja entscheidend. Nicht die DNA von Max Eberl oder die DNA von Ruben Schröder oder Ralf Rangnick, sondern ähm, der Club entscheidet. Und ich glaube, das, was, was Ralf Rangnick zusammen mit Oliver Minzlaff aufgebaut hat in diesen, in diesen Jahren, das ist einfach großartig. Und ich versuche einfach mit meinen Fähigkeiten, die ich habe, rufen, wenn er dann am 1.4. anfängt, mit seinen Qualitäten, mit den Mitstreitern, die bei Leipzig sind, die schon jahrelang eben mit dabei waren, die Geschichte mitgetragen haben, versuchen wir ein Stück weit eben das Kapitel fortzusetzen. Nämlich diese Geschichte Champions League zu erreichen, diese Geschichte Erfolge zu feiern, die Geschichte den ersten Titel geholt zu haben, mehr Titel zu holen. Das ist das, was wir tun werden, und deswegen wird sich die DNA des Clubs nicht ändern, weil die hängt nicht an einer Person, die hat einen Verein.
0: Aber wir versuchen einfach, unsere Qualitäten mit ins Spiel zu bringen. Stefan, du hast in deiner T-Online-These gesagt, weil er das ja angesprochen hat: Titel, 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 das ist das Ziel dass ähm, Max Ebert daran jetzt auch gemessen wird. Ist das anders als äh, bei seinen vorherigen Stationen?
7: Ja, das ist ja der Anspruch vom Verein, von RB Leipzig logischerweise, eben Titel <lacht> zu gewinnen. Letztes Jahr haben sie angefangen mit dem Pokalsieg und ich glaube, das ist Max eigener Anspruch auch. Er hat ja auch mal gesagt, ich möchte mal irgendwas bechernis in der Hand halten. Ähm, und dann und da war du... nicht die
0: Dose gemeint,
7: das wissen Nein, wir. aber dann wärst du logischerweise daran gemessen. Das <lacht> ja, war schlecht, ne? Aber das, <lacht>
0: Hallo. Ja, Entschuldigung. Pardon. <lacht> oh, Respektlosigkeit das respektlos, gegen Stefan Können Sie mir das bitte in
7: der Werbepause aus? Oh, ja. sorry. Pardon.
0: Ja. Ich glaube, das ist
7: ein persönlicher Anspruch und den Anspruch hat der Verein auch. Und das ist doch
0: logisch, dass man danach strebt, vielleicht auch mal Deutscher Meister zu werden. Dieses Thema Image. Max Eberl war ja aus meiner Sicht ein überall beliebter Protagonist des deutschen Profifußballs. Als Spieler, später als Manager. Jetzt sozusagen ähm, bei RB, wird man anders gesehen. Spürst du das? Natürlich war mir klar,
1: als ich dann in der Zeit, wo ich dann, äh, mich regeneriert hatte und wieder ähm, gesund war und mir gedacht habe, okay, was kannst du in Zukunft machen, was möchtest du machen? Und ich dann die Möglichkeit bekam, eben bei, bei EB Leipzig zu unterschreiben, war mir klar, was auf mich zukommt. Ähm, ich habe 23 Jahre ähm, bei Borussia Mönchengladbach gespielt, als Jugenddirektor gearbeitet, als Sportdirektor gearbeitet. Ich bin dem Club unendlich dankbar für das, für die Chancen, die ich da bekommen habe. Ich glaube, dass, wie im Fußball sagt Hans Meyer so schön, keiner muss Danke sagen. Ich glaube, ich habe großartig eine Chance bekommen. Ich glaube, ich habe dem Club geholfen, ein Stück weit auch Geschichte zu schreiben, wieder eine neue Geschichte zu schreiben. Und am, am langen Ende ist es das, was ich war. Ich war, ich habe beim Traditionsverein gearbeitet, habe da alles, was ich hatte, in die Waagschale geworfen, um konkurrenzfähig zu sein. Weil Gladbach war eben, als ich anfing, ein Abschließkandidat. Das, war Schalke heute ist, das waren wir, als ich anfing. Und ich habe quasi alles in die Waagschale geworfen bei diesem Traditionsverein. Ich habe nie gesagt, dass ich der Hüter des Heiligen Graals bin. Ich habe nie gesagt, dass ich ein Traditionalist bin. Ich habe an das geglaubt, was dieses Spiel betrifft. Ich habe den größtmöglichen Erfolg haben wollen mit diesem Verein. Mhm. Und als ich mir dann Gedanken gemacht habe, wie es in Zukunft weitergeht, war mir klar, dass ich, wenn ich diese Entscheidung fälle, dass der ein oder andere dann eben genau mit solchen Zitaten, die ich gleich noch erklären möchte, wenn ich darf, gerne, ähm, gerne. Ähm, ähm, um, äh, konfrontiert werde, dass ich natürlich jetzt auf diesen extremen Wechsel gemacht habe. Aber das war tatsächlich für mich als Mensch, und das sage ich halt immer wieder, war das eine ganz bewusste Entscheidung. Ich habe sehr, sehr lange beim Traditionsverein gearbeitet, jetzt gab es die Möglichkeit, bei einem Verein wie RB Leipzig zu arbeiten, der Ambitionen hat, Stefan sagt es richtig, ich habe noch nie in meinem Leben einen Titel gewonnen, außer Deutscher B-Jugendmeister, ich würde gerne mal irgendwas gewinnen, das ist deswegen, mache ich diesen Job und deswegen liebe ich dieses Spiel auch, weil ich möchte gewinnen, das möchten wir alle, wenn wir das tun, und deswegen habe ich mich dann eben nach langem
5: Überlegen auch entschieden, es zu tun, wissend, dass eben das ein oder andere nicht zukommen wird. Aber Max, lass uns, doch
0: ja, bitte, bitte. lass uns
5: doch noch einmal über deine Kritik, ein paar Jahre her gebe ich zu, über die Transferpolitik von RB Leipzig sprechen. Mhm. Du hast damals von Geschiebe gesprochen, mhm. hast gesagt, das wäre nicht in Ordnung, das wäre ein Geschmäckle. Das ja. Zitat haben wir ja. hier hinten auf der Wand. Ja. Und dann sagst du jetzt heute, die Welt oder der Fußball hat sich weitergedreht. Mhm. Ist es denn nicht so, dass sich nicht der Fußball nur weitergedreht hat, sondern du auch? Du hast ja, wie du gerade erklärt hast, bist du von einem Traditionsverein mit ganz anderen Zwängen jetzt zu RB Leipzig mhm. gegangen. Warum sagst du das nicht einfach? Warum wird da so rumgeredet? Sag doch einfach, du bist jetzt bei RB Leipzig und was ich damals gesagt habe, galt für Gladbach. Ich habe hier neue Zwänge, ich habe neue Möglichkeiten, ich sehe das jetzt so. Warum wird das dann so gemacht, dass es dann wirklich dann, wie es gerade gesagt wurde in dem Beitrag, ich habe es nicht gesagt, ein Glaubwürdigkeitsproblem entsteht?
1: Aber das ist ja die Diskussion mit dir über mich geführt, die führe ich ja gar nicht. Ich habe gesagt. Ja, aber die
5: wird über deine Aussagen geführt. Die Aussagen, die ich zu getätigt
1: habe. Ja. Zu sechzehn, wenn ich das mal klar ziehen kann. Zu sechzehn hat ähm, RB Leipzig von Salzburg 15 Spieler verpflichtet. 15. Und ich war Konkurrent. Ich war bei Borussia Mönchengladbach. Ja. das Interessante an in der Sache ist, seit 2017, als eben beide Mannschaften Champions League gespielt haben, war diese Entflechtung dieses Systems. Es war die Entflechtung dieser beiden Vereine. Jetzt sind es separate Vereine. Und seit dieser Zeit, ich weiß nicht, ob es jemand weiß, gab es von Salzburg bis letzten Sommer fünf Transfers. Fünf Transfers. Nicht Aber mehr. ihr habt jetzt schon wieder zwei... Äh,
0: richtigerweise. Für die richtigerweise. Und
1: das ist ja immer diese, diese schöne Diskussion. Ja, die schieben es die Spieler hinterher. Niki Seiwald hat eine Ausstiegsklausel gehabt. Die habe ich halt gezogen. Die hätte jeder andere Verein auch ziehen können. Also das, das schieben was... waren deine Worte. Bitte? Das schieben waren deine Worte. Nee, ich habe hab gesagt, es hat einen Faden beigeschmackt. Du hast gesagt, das Die wird dieses hin und, und her geschieben. Aber, aber 216. Aber Alfred, 216, 216 und wenn 15 Spieler geholt werden, dann kann ich doch als Konkurrent mal eine Meinung dazu äußern. Da habe ich
5: doch nichts dagegen. Nur du sagst immer, der Fußball hat sich weitergedreht. Ich will doch nur sagen, du auch. Aber hat er doch. Auch. Du auch. Hat er doch. Ja, aber du, aber sagst aber doch
0: einfach. Gott sei Dank habe ich mich weiterentwickelt. Ja.
5: Gott sei Dank habe ich ja, mich weiterentwickelt. Aber, Wie jeder Mensch sich weiterentwickelt. Aber,
0: aber, aber ist es denn nicht so, dass trotzdem RB Leipzig einen Vorteil hat, wenn sie Spieler von Salzburg holen? Also das mag ich ehrlicherweise nicht glauben so richtig, dass, dass, dass ihr da gleichwertige Kontrahenten äh,
1: seid. Aber wer Kontreiten entscheidet den Transfer?
0: letztlich der Spieler und seine Berater. Ja. Eben, also ich kann ja noch so wunderbar
1: als Verein eine Kooperation haben und ich kann, könnte noch so wunderbar miteinander arbeiten. Am langen Ende entscheidet ein Spieler wie Haaland, wie Adeyemi, wie Aronson, wohin sie gehen wollen. Das entscheide ich nicht, ich als Leipzig das entscheide auch nicht Salzburg. Das aber ein Spielstil, dass Spieler sich Gedanken machen, wo kann ich meine nächsten Schritte machen? Wir reden ja meistens über junge Spieler, wir reden mhm. nicht über alte Spieler. Wo kann ich meinen nächsten Schritt machen? Darüber machen sich Spieler Gedanken. Und wenn natürlich eine Spielsystematik von Salzburg und Leipzig sehr ähnlich ist, dann kann auch ein Spieler den Vorteil davon ziehen und zu ich kann den nächsten Schritt machen aus Salzburg nach Leipzig oder eben nach Dortmund, wenn es wie Haaland ist und darüber eben dann die Entscheidung fällen. Aber die trifft, nicht, die trifft nicht Leipzig, die trifft nicht Salzburg, die trifft ganz allein der Spieler. Und wenn es eine Ausstiegsklausel wie bei Seiwald gibt, kann jeder andere, Spieler, äh, jeder andere Verein könnte diese Klausel auch ziehen.
6: Also das ist schon erstmal ein kleiner Wettbewerbsvorteil zu wissen, dass es diese Ausstiegsklausel gibt, oder? Aber die war bekannt. Die wusste jeder? Also jetzt
1: unterstellt man, dass man quasi nur die beiden Vereine die Ausstiegsklausel kennen.
6: Nein, nein. Hat natürlich trotzdem am Ende einen, einen faden Beigeschmack, aber um, um vielleicht auch nochmal das Wort, äh, also meiner Ansicht nach, aber um das Wort natürlich nochmal zu ergreifen, äh, diese ganzen Hassplakate, die wir sehen und wahrscheinlich auch gleich nochmal drüber sprechen. Das ist ein anderes Thema, das okay, dann machen wir das gleich, da kommen wir wahrscheinlich gleich nochmal zu, dass das, äh, dass das perfide ist und dass, dass, dass da ja Geschichten sind, wo nicht abgenommen wird, dass Max Eber äh, eine Krankheit hatte, das finde ich ist auch unter der Gürtellinie. Trotzdem ist es ja eine Thematik, äh, glaube ich, der man sich am Ende stellen muss und da würde mich dann trotzdem interessieren, wie groß waren denn vielleicht auch die, die Selbstzweifel oder die Überlegungen zu sagen, ich mache es nicht. War das vielleicht irgendwo dann auch mal 30, 40, 50 Prozent, wo man vielleicht gesagt hat, boah, weil man weiß ja, in was für ein Haifischbecken man sich bewegt, wenn man 20 Jahre so viel für einen Verein geleistet hat, was aufgebaut hat und dann in einem Moment den Verein lässt, verlässt, wo es einem selbst schlecht geht, dem Verein natürlich auch schlecht geht. Ähm, und dann kommt natürlich auch Rufen Schröder dazu, der wiederum seinen Verein in einer ähnlichen Situation in Stich gelassen hat. Das sind halt natürlich Geschichten, die, die die Fans nicht verstehen können. Und deswegen da die Frage, wie, wie groß sind denn die Zweifel gewesen? Oder hat man gesagt, komm, das überwiegt alles so, die Freude, der Spaß, Titel zu gewinnen, dass also ich sage, ich mache das jetzt?
1: Also ganz einfach, ich habe mich ganz bewusst für RB Leipzig entschieden, es zu machen, weil es mit meinen Zielen, die ich habe als Sportdirektor, nämlich Titel holen zu können, gepasst hat. Und jetzt hast du in deiner Fragestellung schon wieder sehr viele Themen zusammengeworfen, wo ich sage, ich würde mir einfach eine differenziertere Betrachtung wünschen. Ich habe nicht aufhören wollen in Mönchengladbach, ich musste. Das ist ein Riesenunterschied und das wird völlig negiert. Es wird gesagt, er geht von Gladbach nach Leipzig. Punkt. Und das ist falsch. Das ist falsch. Ich war krank. Ich habe mich regeneriert, Gott sei Dank, wenn die Menschen mir unterstellen, dass ich so schnell wieder gesund werde. Ich hatte das große Glück, den richtigen Moment zu treffen. Ich hatte das große Glück und auch die monetären Möglichkeiten, mir Experten zu holen, die mir schnell geholfen haben, wieder gesund zu werden. Ich war trotzdem acht Monate draußen und habe dann angefangen, wie jeder andere Arbeitnehmer auch, ich würde gerne wieder arbeiten. Ich hätte Lust, wieder zu arbeiten. Ich hätte Lust, auch diesen Fußball zu arbeiten, weil ich mir... Unfassbar viel Spaß macht, weil ihr mir unfassbar viel gibt. Und diese Entscheidung habe ich dann einfach gefällt. Und dann gab es die Möglichkeit, bei Elbe Leipzig und Alfred, du hast total recht, ich wollte es machen. Ich habe mich ganz ja. bewusst dafür entschieden. Wusste auch ganz be bewusst, was auf mich zukommt. Ich wusste es. In der Gewaltheit. Und diese Unterstellung, die eine, die im Raum steht, mit der kann ich halt nicht leben. Weil Glaubwürdigkeit, ähm, das ist schon für mich ein hohes Gut als Mensch. Glaubwürdigkeit, Authentizität, ähm, gerade stehen, das bin ich. Und ich stehe gerade, ich habe mich für was entschieden, was
0: nicht von jedem gut gesehen wird. Das schmerzt, glaube ich, wenn Glaubwürdigkeit in dem Fall ja angezweifelt wird von einigen. Ich glaube, ich glaub, es stört jeden
1: Menschen, wenn seine Grundtugenden angepackt werden und man eben für Werte, für die man steht,
0: dann eben nicht ernst genommen werden. Ja. Trotzdem noch mal die Frage zu dem Zeitpunkt, als du wegen deiner Erkrankung aufhören musstest, hast du gerade gesagt, ähm, dich dann regeneriert hast. Warum war ein Weg zurück nach Gladbach für dich nicht vorstellbar? Das hätten sich ja viele gewünscht. Max Eberl ist wieder gesund und steigt wieder bei dem Verein ein, für den er Jahrzehnte so erfolgreich gearbeitet hat. Weil einfach zu viel passiert war. Braucht
1: mehr geht man, nicht. M, braucht man nicht mehr dazu sagen. Es ist dann einfach zu viel passiert. Und ich verstehe auch die, die, die Enttäuschung auf der anderen Seite. Und ich verstehe auch die Probleme. Und das habe ich dem Club damals auch gesagt. Ich weiß, ich bereite euch gerade ein, riesen, ein riesengroßes Problem. Hm. Aber nochmal, es ist ja das, was für mich halt bleibt, es war keine Wahl. Ich hatte keine Wahl. Hm. Doch, ich hätte eine Wahl gehabt, aber dann weiß ich nicht, was mit mir heute passiert wäre wo ich heute sitzen würde und wie ich sitzen würde. Deswegen gab es für mich als Mensch keine andere Wahl als diesen Schritt, der hart war für alle Beteiligten, gerade für meinen alten Arbeitgeber. Habe ich total verstanden, aber ich hatte keine Wahl. Ich hatte keine Wahl.
0: Verstehe ich. Ähm, wenn wir jetzt ähm, ein bisschen in die Zukunft schauen, Rufen Schröder fängt jetzt an ähm, zum 1.4., wie wird das zwischen euch ja, ausdekliniert? Wer macht was? Wie ist die Arbeitsteilung äh, im, im Hintergrund deiner Erkrankung, die über, überstanden ist? müssen muss man natürlich auch überlegen, wie, wie schaffe ich es auch als Max Eber nicht wieder ins gleiche Hamsterrad rein zu geraten, äh, was mich irgendwann mal krank gemacht hat. Genau,
1: genau. Und das ist eben mit Rufen eine, eine Verpflichtung, die, ähm, wo ich einfach sehr, sehr große Hoffnung drin habe. Es ist klar, dass ich die, die Verantwortung für alles trage. Ähm, wir hatten ja auch einige Abgänge bei, bei RB Leipzig, was eben diesen administrativen sportlichen Bereich betraf. Ähm, Chris Vivell war nicht mit da, Markus Krösche davor schon weg, deswegen hat man mich ja gesucht oder man hat einen Sportdirektor gesucht oder einen Geschäftsführersport. Ähm, dann gab es noch mit Florian Scholz einen Abgang. Also der Sport war im Grunde mit meiner Person Person gerade besetzt Und ich glaube, dass dieser Verein mit den Ansprüchen, die wir haben, mit der Vision, die wir haben, müssen wir sportliche Qualitäten haben, müssen wir Kompetenzen haben. Ähm, die gibt es meistens nicht nur für eine Person. Da gibt es Marco Rose als Trainer, der eine herausragende Kompetenz hat. Aber so dieses Dreigestirn, ähm, das war eben für mich die, das Ziel, was ich hatte. Rufen wird klar ähm, das Scouting vertreten. Er wird klar sich ähm, Themen um die Lizenzmannschaft kümmern. Alles, was die Lizenzmannschaft betrifft. Ähm, und das wird natürlich am langen Ende mit Marco, mit mir dann entschieden, was Transfers betrifft, was, was Abgang, Zugang betrifft. Und ich werde halt weiter, das eine Z komplett unter mir haben. Das wird eben nicht Rufen bekommen. Das bleibt komplett bei mir, weil es für mich halt ein ganz wichtiges Steckenpferd auch ist, mhm. ähm, wo ich in Gladbach ja auch groß geworden bin, wo ich meine ersten Merit mir verdient habe. Und das sehe ich ihm in Leipzig auch noch Potenzial. Und deswegen wird das bei mir bleiben. Aber so wird die Aufteilung sein, relativ simpel.
0: Also du hast neulich aber in einer Kolumne die Personalie oder den Wechsel von Rufen Schröder Richtung RB eher kritisch gesehen. Jetzt, äh, natürlich ja. hat er in der letzten Zeit Viele Vereine gehabt als Sportdirektor. Wir haben es uns auch mal da hinten ähm, aufgeschrieben. Also das relativ, ist, das relativ ist, viel
5: gewechselt. Das ist, Aber ist das das, was dich stört? Ja, beides. Also, es ist erstmal, dass er mit Mitte 40 schon den fünften Job als Sportdirektor antritt. <lacht> Kann er machen. Mir gefällt sowas nicht so. Ich glaube, wir müssen glaub ich, den Zuschauerinnen und Zuschauern erstmal sagen, dass da gestern Plakate im Stadion hingen. Da kommen ja? wir gleich noch rufen Schröder hat ja auch was damit zu tun. Man muss ja da, äh, glaube ich, sehr trennen. Ich, äh, äh, mir steht nicht zu, über Max Eber irgendein Urteil äh, äh, mir zu erlauben. Ich freue mich, dass er wieder fit ist und finde die Plakate, die da gestern hingen, finde ich einfach grausam und abartig. So etwas darf nicht passieren. Rufen Schröder liegt etwas anders, wo es eine kleine Parallele gibt. Er hat den Schalke ja mitten in der Saison auch aufgehört, wegen persönlicher Probleme. Jetzt kann man spekulieren, was das ist. Es hieß, er sei auch ausgebrannt gewesen und so weiter. Es gab aber keine Erklärung von ihm. Was mich daran eben stört, ist, dass ich unterstelle, dass Hofenschröder nichts anderes wollte als zu Max Eber nach Leipzig. Schalke hat ihm ja angeboten, wegen seiner gesundheitlichen Probleme eine Auszeit zu nehmen. Er hätte eine Auszeit nehmen können. Und wie wir sehen, ist er ja nach vier Monaten wieder fit und fängt in Leipzig an, hätte er in Schalke ja auch machen können. Hat er aber nicht getan. Ruven Schröder wollte weg von Schalke und er wollte nach Leipzig. Und das mitten in der Saison. Und das finde ich, ich unterscheide das sehr mit deinem Fall, und das finde ich einfach nicht in Ordnung. Du hast so ein bisschen den Kopf geschüttelt?
6: Ja, also wenn es gesundheitliche Probleme waren, wie gesagt, das kann man beim Markt, glaube ich, das zu 100 Prozent. Ich will jetzt auch nicht anzweifeln, dass es bei Ruven Schröder der Fall ist. Aber bei, bei Ruven Schröder und auf Schalke, das weißt du ja auch, Alfred, ist ja auch viel passiert, auch damals in der Trainerfrage, wo es dann mit dem Aufsichtsrat ja. Streitereien gab, wo es äh, Unstimmigkeiten gab. Nein, deswegen sage sag ich, sag ich, ich glaube nicht an die, an, in dem Fall an die und Version, ehrlich, dass, es die gesundheitliche, Deutung, dass, Probleme dass das waren,
0: gesundheitliche Probleme Die gesundheitliche Probleme gewesen sein sollten, ja die, die ziehen das wir ja alle vom... nur aus der, aus der Pressekonferenz von Peter ich, Knebel. Ich
5: bleibe doch nur dabei, genau, Peter Knebel hat ja eine Pressekonferenz gegeben und da hat man ihn gemeint, es wäre ein Todesfall gewesen. Da hat man schon gemerkt, dass der Abgang von Rufen Schröder den Vereinsmarkt getroffen hat. Hat man gemerkt. Ja, ich verstehe nur nicht, wenn man nach nach vier Monaten schon wieder beim nächsten Verein ist, warum man dann nicht ein Angebot auch in Schalke annimmt, eine Auszeit zu nehmen. Weil es wahrscheinlich Monate. so war
0: wie bei Max Nein, da Gladbach ist nichts kaputt.
5: Das. In Schalke war nichts kaputt. Das war ja, du hast ja die, 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 Aus, die Aussagen von Knebel auch gehört. Das war ja offensichtlich alles in Ordnung.
0: Naja, es gab ja schon in, in der Sommerpause, glaube ich, äh die Frage, wer wird da Trainer oder wer soll der Trainer bleiben? Kommt ein neuer dazu und so weiter. Genau. Und da konnte man sich nicht einigen. Also, äh, man also, hat mit, mit Thomas Reis auch, gesprochen. Genau. Also diese Sachen sind ja, sind ja schon Fakt.
6: Thomas Reis war ja ein Wunschtrainer von, von Rufen Schröder. Und das wurde ja auch von dem einen oder anderen abgelehnt damals. Also, das ja, aber
0: nicht in Schalke, sondern äh, woanders. Und,
1: äh, äh, Max schüttelt äh, den Kopf. Es steht mir nicht zu, hier über Schalke und Rufen <lacht> zu reden. Ich kann ähm, über Rufen reden ab Vierten, Aber das, was Fakt ist, ähm, dass es nicht gesundheitliche Gründe waren, die bei, bei Rufen dazu geführt haben. Das ist eine, mehr möchte ich
6: dazu nicht sagen. Das nicht gesundheitliche Gründe, waren. Nein. Das ist, das
0: okay, aus. das ist gut, dass wir das mal geklärt haben, weil auch da, und es ist uns auch als Redaktion wichtig, dass wir diese Dinge auseinanderhalten, dass wir die versuchen, auch sauber auseinanderzuhalten, auch äh, die Erkrankung von Max Eber äh, von dem wegzuhalten, was vielleicht an Antipathie aus Gladbach kommt, weil eben der neue Arbeitgeber nicht äh, beliebt ist. Damit, glaube ich, kann Max Eber leben, nur wenn alles so in einen Topf geworfen wird ist es ziemlich schwierig und wird, glaube ich, auch der Ernsthaftigkeit dieser Sache äh, nicht gerecht. Stefan, was erwartest du dir denn von, von diesem Duo bei RB, von Max und von, von Ruven? Wir haben ja in unserer Frage der Woche sogar schon äh, sie zu den neuen Meistermachern äh, in Leipzig äh, sozusagen aufs Podest gestellt. Was, 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 was also, glaubst
7: du, was dieses Duo da bewegen kann? Ich habe es Ihnen ja schon vor der Sendung gesagt. Erstmal bin ich froh, dass er wieder in der Bundesliga zurück ist. Ähm dass er sich äh, entschieden hat, dann für RB mit der Aussicht auf Erfolg, ist irgendwie auch nachvollziehbar, weil das ist auch sein persönliches Ziel. Max war immer ein, und das dürfen wir mal nicht vergessen, auch bei Borussia -München Gladbach, auch als es nicht so gut lief, er hat sich immer gestellt. Das habe ich schon mal auch gesagt in einer Sendung. Immer wenn das mal lichterloh brannte, wo viele sich wegducken, viele Sportdirektoren oder Manager, wie auch immer, und gerade nicht erreichbar sind oder sich nicht stellen, Max hat sich immer gestellt. Ich finde das fantastisch, dass er auch nach dem Spiel gestern und vor dem Spiel gegen Man City in ein paar Tagen hier sitzt und sich auch stellt. Na, also das finde ich total lobenswert. Ja. Und, und, und nochmal on top sage ich, genau solche Typen braucht auch die Bundesliga. Weil wir arbeiten ja auch Woche für Woche mit, mit den Managern der Bundesliga ein Stück weit zusammen, die hier sind oder eben nicht können, nicht wollen, wie auch immer. Er kommt immer und das, und das finde ich einfach fantastisch. Und sowas braucht die, braucht die Bundesliga und nicht die, die sich wegducken, wenn sie gefragt werden. Und von daher, ja, ich wünsche Ihnen den größtmöglichen Erfolg. Das ist natürlich das Ziel. Das sind natürlich große Gegner, ja. wie Bayern München, Borussia Dortmund auch in den nächsten Jahren. Aber ich glaube, das sieht man ja auch, er lächelt, der freut sich <lacht> drauf,
0: dass er wieder zurück ist. Und darum geht es doch in erster Linie. Das ist sowieso das Wichtigste, ja. aber wir haben ja äh, einleitend die Schlussfrage in unserem Beitrag war, wie ändert sich die DNA? Wir haben einen Ratgeber gefunden, der zur Verfügung stünde, falls Fragen aufkommen bei Max
3: Eber. Sie sind ja auch schon ein bisschen äh, länger hier. Führt er diese Clubphilosophie äh, so weiter oder ist auch so ein bisschen so ein Umbruchfeeling durch seine Arbeit zu spüren?
7: Ja, erstmal muss er mich fragen, wie wir das machen sollen, aber danach... <lacht> Nee, der, macht, der hat alle unglaublich geleistet beim Gladbach. Und ich bin mir sicher, dass er sein Ding weiterhin macht. Also wir, Frauen in, wir vertrauen ihm natürlich mit alles, was wir haben. Der wird seinen Job super machen. Und äh, ich mache mir wirklich überhaupt keine Sorgen, sondern ich habe immer gesagt, er ist der richtige Mann für uns.
0: Seid ihr in Vertragsverhandlungen oder warum ist er so positiv?
1: <lacht> oder? Wir verlängern jetzt. <lacht> Nein, Emil hat ja, hat ja Vertrag bis 2025. Ein Emil ist einer, der diese Geschichte getragen hat. Und natürlich sind solche Spieler auch für mich Ansprechpartner. Im Mannschaftsrat gesprochen, den Spielern, die eben wirklich schon, schon lange in Leipzig sind, diese Geschichte mitgeprägt haben. Und deswegen ist Emil da ein sehr, sehr wichtiger Part. Absolut.
0: Wir machen einen ganz kurzen Break. Anna Dollack äh, mit den Quoten zum heutigen Sonntagsspiel, zu einem der heutigen Sonntagsspieler. Und danach sprechen wir weiter über RB Leipzig, auch über das, was wir angesprochen haben, wie die Gladbach-Fans sich gestern positioniert haben. Zum Teil, muss man ja sagen, es gilt natürlich nicht für alle und was das mit Max Eberl macht. Aber jetzt erstmal Anna Dollack. Danke schön, Anna. Dann wissen wir also Bescheid, wie die Quoten aussehen bei Bremen gegen Leverkusen, das ja heute noch stattfindet, dieses Spiel. Gehen wir mal rein in die Partie gestern. Leipzig gegen Gladbach. Und zunächst, Max, war Gladbach gar nicht schlecht. Also ähm, große Chance hier von Thüram. Sorgen gehabt am Anfang? Ja, ähm, weil wir so
1: nicht in, unseren, in so einem Fluss kamen, nicht so in dieses Tempo kamen, nicht so die Lösung gefunden haben in der ersten Halbzeit. Und Gladbach, wie gesagt, zweimal doch relativ gefährlich bei uns vom Tor war. Dementsprechend, ähm, es, war, es war ein Spiel, was wirklich da auf, auf Messerschneide stand. Natürlich hatten wir mehr Ballbesitz, natürlich hatten wir auch Möglichkeiten, aber die zwei Kontermöglichkeiten von, von Gladbach waren schon relativ groß.
0: Dann gab es noch einen Elfmeter, Marcel. Ähm, da gucken wir mal in die Entstehung rein. Das Duell Raum gegen Hofmann. So. Was sagst du? Für mich...
8: Er trifft, den, äh, trifft das Bein. Ähm, im nächsten Schiri hat es erst nicht gesehen Chirago, oder aber im, nicht nächsten, so ja, Im nächsten Moment kommt er zum, zum Schuss. und äh, Vielleicht aus der Perspektive vom Schiedsrichter
0: sieht er nicht genau äh, das Spielgerät. Jöllenbeck geht raus. Ja. Und, aber Stefan, was macht Jonas Hofmann da clever aus deiner Sicht? Ja, indem er sein linkes Bein
7: rausstellt und sieht, dass er das, macht das den. Raum eben klären will. und Er stellt das linke Bein raus und nimmt den Kontakt
0: an. Aber es ist eine richtige Entscheidung. weil ja. Clever gemacht, sehr clever. Also und dann Plea mit der Ausführung, er darf nicht passieren, schauen wir jetzt äh, noch mal hin. Hat das das Spiel?
1: Schlüsselszene, ja. das war die Schlüsselszene in dem Spiel, weil ich sag mal, das Spiel, wie gesagt, ich waberte so auf beide Seiten, ohne dass wir große Torchancen gab. Wenn, wenn Gladbach da in Führung geht, ähm, dann wird es für uns deutlich schwieriger und wir hätten nicht gewusst, wie es dann ausgeht. Deswegen, das war für mich die Schlüsselszene und danach war es eben auch gefühlt so, so in der Mannschaft nach dem Motto, hey. Man hat ja gesehen, wie dann alle Janis auch gefeiert haben. Das war wie so ein Ruck. Und dann hatten wir auch komischerweise ganz andere Aktionen nach vorne. Und dann fielen die Tore natürlich. Jetzt sage ich den Satz nicht, weil sonst muss ich bezahlen. Doch, 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 bitte. Nein, 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 nein. Der Kassenwart
7: hat schon wieder geguckt. Okay. Du kannst doch meine drei Euro nehmen, die ich dir gegeben habe. Dann fielen die Tore <lacht> zum richtigen Zeitpunkt. Ja, okay, dann die Hauchhaus. Tore
0: fielen zum richtigen Zeitpunkt. Aber was ich sehr interessant finde. Wir haben vorhin. Äh, bei, bei Dortmund ja auch ein bisschen über Kobel, über das Fehlen von Kobel gesprochen. Bei ähm, Leipzig, die mit Gulaschi ja eigentlich auch eine klare Nummer eins haben, fällt das gar nicht so auf.
7: Nee, Hättest Alter. du das, Lass
0: mich zugetraut, dass das ja, so das performt?
7: Ich es ihm ja vor der Sendung auch gesagt, dass ein Gulaschi, der seit Wochen, Monaten fehlt, Du, du, du spürst es gar nicht. Blaswig macht das herausragend auf allerhöchstem Niveau. Also, und gestern, also ich glaube, er war Hauptverantwortlich für den Sieg gestern eben weil er diesen Elfmeter hält und danach sich das Spiel dreht. Also ich weiß nicht, also wollt ihr mit ihm verlängern? Ich weiß gar nicht, wie Giannis die Situation ist. Hat noch, aber, hat noch aber ihr könnt froh sein, dass ihr ihn habt, weil der performt wirklich auf allerhöchstem Niveau konstant. Ja,
1: aber es hat, es hat im Sommer Chris Vivell
7: mit, 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 mit damals Domenico
1: richtig gut entschieden, eben so einen zweiten Torwart zu holen. Wo gesagt hat: 30, okay, er hat in Almelo gespielt, aber. Und jetzt zeigt Jannis, was er kann. Jetzt kann ich sagen, ich habe mit 15 aus Köln geholt aus den Gladbach. Nein, das ist jetzt nicht mein Verdienst, aber er hat einfach eine, eine großartige Entwicklung genommen. Natürlich war man unsicher, was passiert, aber Jannis aber macht es herausragend. Und er wird ins kalte Wasser geworfen, er spielt Champions League Real
0: Madrid, er spielt Champions League Manchester City und ja, ist ein großer Rückhalt für uns. Dann das Tor von Timo Werner und über den können wir natürlich auch ein bisschen sprechen, weil die Diskussion über ihn natürlich irgendwie nie richtig abreißen in Deutschland. Mhm. Wie gut ist er wieder, also dieses, dieses eine Jahr, wo er 20 Plus-Tore für mhm. Leipzig geschossen hat, so, ist, so weit ist es noch nicht, mhm. aber kommt er mehr und mehr in Fahrt? Ja, Was ist dein es, Eindruck? Ja, genau. Es fühlt, sich, es fühlt sich wirklich so an. Er hatte
1: dann halt auch diese, diese Verletzungen, die ihn auch wirklich zurückgeworfen hat, ähm, wo er wirklich Zeit gebraucht hat, ähm, wieder auf den Platz zu kommen, dann waren die ersten Spiele nicht so zufriedenstellend für ihn, dann hat er mir so Highlights gehabt. Aber ich finde jetzt in den, letzten, in den letzten Wochen kommt er wieder in seine Form und ja, das ist das so, wie wir Timo Werner kennen, warum, warum wir ihn auch zurückgeholt haben von Chelsea mit seinen, mit seinen Abschlussqualitäten. Ich habe das Gefühl, er ist wieder auf einem richtig guten Weg.
7: Teilst du das, Stefan? Absolut, absolut. Aber jeder der Zweikampf, ne? der ja. war natürlich entscheidend. Ja, aber den schweißt er natürlich super rein. Er braucht, das ist aber auch so ein Spielertyp, glaube ich, der immer wieder dieses Vertrauen braucht, den du ab und zu mal streicheln musst. Und wenn du das tust, dann,
0: dann hat er schon eine unfassbare Qualität. Aber macht Rose ja mit ihm, oder? Also man hat das Gefühl, ich dass das Marco das sehr gut macht. In irgendwie ich wäre davon zu, zu aus unterstützen. Auch, ja, dass
8: äh, er als Trainer in der Kommunikation mit den Spielern immer, glaube ich, die richtigen Worte trifft und ähm, auch weiß, wann muss er mal mit einem Spieler zwei, drei Minuten länger sprechen oder was für Worte muss er wählen. Ja, und du kannst halt nicht jeden dann für jede Aktion irgendwie treiben ne, und sagen, da kommt, muss noch mehr, muss noch mehr. Ein Spieler braucht auch mal eine Umarmung ja, und ein
0: Verständnis, ja. ähm, um dann so wieder performen zu können. Wir machen nochmal einen kurzen Break, sind gleich wieder zurück, sprechen weiter über dieses Spiel. Natürlich auch über ähm, ein paar Personalien, die, die uns natürlich interessieren bei Leipzig. Was ist mit Kunku, was ist mit Leimer, was ist mit dem Interesse an Guardiol, wie geht es überhaupt da weiter und natürlich sprechen wir auch über die Anfeindungen, denen sich Max Eberl ausgesetzt sieht und wie er das alles wegsteckt. Nach einer kurzen Pause, bis gleich. Willkommen zurück beim Stahlberg-Doppelpass in München. Flughafen Hilton. Max Eberl ist unser. Stargast heute. Wir freuen uns sehr, dass er da ist. Wir sind auch mittendrin im Spiel. Wir haben das erste Tor gesehen für die Leipziger zweite Elfmeter, gucken wir uns die Entstehung nochmal an. Und es ist ein bisschen ähnlich Stefan. Ne? Also auch da wird eher wir mal, das, der Kontakt zum Gegner gesucht vom Stürmer. Ne? Oder vom genau und es kommt zu dem
7: Kontakt. Von daher auch hier die richtige Entscheidung. Ja auch clever gemacht. Von Haidara, Hier sieht man das jetzt auch. Er stellt jetzt so ein bisschen den Fuß raus. So, und das ist dann clever.
0: Ja, Habe ich dir damit geholfen? Du hast auch dir damit geholfen, weil die oh. Leute wahrscheinlich sagen, ja, der versteht was von der Sache, der Stefan <lacht> Nicht gut. Jetzt gucken, ja. wir mal auf, gucken wir mal auf Sehr den Elfmeter. Äh, Emil Forsberg, vorhin noch Ratgeber, was äh, das Thema DNA angeht bei RB. Ein ganz wichtiger Spieler nach wie vor für für die Stabilität eurer Mannschaft. Ne? Ja, die, die ganzen ähm, Spieler, was ich vorhin gesagt habe, die schon, schon länger dabei
1: sind, die die Geschichte mitgestaltet haben, die Aufstiege, dann die Erfolge, dann die Nachhaltigkeit in der Folge. Ähm, da spielt Emil eine große Rolle, genauso wie Halste, wie, wie Klostery, ähm, Kevin Campbell, Pete Gulaschi, ist trotzdem für uns eine wichtige Persönlichkeit, Emil Klar. Forsberg. Ähm, also sind einige Spieler, die da Willy Orban, die für uns sehr, sehr wichtig sind, für die Kabine sehr, sehr wichtig sind, weil ich kenne das ja, dass, dass Spieler eben auch diese Geschichte beschreiben, weil die meisten kennen jetzt RB Leipzig als gefühlten Dauergast in der Champions League, mit mitspielen um Titel. Aber sie wissen gar nicht den Weg, den sie gegangen sind. Und den können diese Jungs eben den jungen
0: Spielern, die immer wieder zu uns kommen, auch immer sehr, sehr gut beschreiben. Das Durchschnittsalter steigt aber sukzessive in der Mannschaft. Und es gibt ja schon die Maxime, also zumindest was die Neuzugänge angeht, unter einem bestimmten Alter zu bleiben, auch eine junge Mannschaft zu stellen. Trotzdem, das wird wahrscheinlich auch eine Aufgabe sein, da die richtige Balance auch für die Zukunft herzustellen. Ja, aber ich glaube, ich habe doch
1: einige alte Wegstreiter haben dürfen und Hans Mayer hat auch damals gesagt, die Mischung im Kader ist das Entscheidende und wenn wir darüber sprechen, man wird an Titeln gemessen, man möchte selber Titel holen, dann musst du immer einfach eine gute Mannschaft haben. Dann, Du brauchst junge Spieler, du brauchst Spieler wie Christian Kunko vor vier Jahren, Conny Leim, als er zu uns kam, Joschko Guardiol jetzt aktuell als großes Beispiel, Schobo der, der als junger Spieler zu uns kam. Du wirst diese jungen Spieler brauchen, einfach diese Spieler, die den Unterschied ausmachen können und trotzdem brauchst du eine gute Struktur, um erfolgreich zu sein, weil am langen Ende, das wissen wir auch, ist Bayern München ein Verein, der ständig Meister wird, weil sie einfach die besten Spieler haben, aber auch immer eine gute Struktur im Kader haben. Und das ist das Ziel, was wir auch für die Zukunft haben werden. Immer wieder Top-Spieler zu finden, junge Spieler zu finden und trotzdem auch mit alten Spielern A zu verlängern oder vielleicht auch den einen oder anderen mal dazuzuholen. Um das wollte ich gerade
0: fragen. Also das, das ist nicht mehr so in Stein gemeißelt wie früher. Diese, diese, wir holen die, die keinen, der über, über 24 ist. Ja, die Hauptprämisse
1: ist schon so, einfach junge Spieler zu finden. Die Spieler werden bei uns automatisch älter, bleiben auch länger, werden nicht direkt verkauft. Und trotzdem kann es auch mal sein, dass du eben einen Spieler findest, der einfach die Struktur
0: oder für die Struktur einer Mannschaft elementar wichtig ist. Ich habe es angesprochen bei dem Spiel gestern, es war zu erwarten. Borussia Mönchengladbach hat vorher aber auch sich geäußert, bitte Kritik ist okay, aber nicht unter der Gürtellinie. Es gab doch einiges, was im Stadion hing, was meines Erachtens unter der Gürtellinie war. Ich möchte das alles gar nicht einzeln vorlesen. Ich finde, den Leuten muss man da auch nicht eine zu große Bühne bieten. Aber was halt bleibt ist dass immer noch Einzelne in Zweifel ziehen, dass diese Pressekonferenz, diese Tränen, dieses Aus aus gesundheitlichen Gründen der Wahrheit entspricht. Dass also Leute dir unterstellen, du hättest da geschauspielert. Das muss doch wahnsinnig schwer
1: zu verkraften sein. Es ist einfach eine Lüge. Es ist einfach eine Lüge. Und das möchte ich, also deswegen habe ich vorhin auch gesagt, differenzierte Betrachtung. Man kann den Wechsel, den ich dann gemacht habe oder die Entscheidung, die ich gefällt habe, da kann jeder auch eine Meinung dazu äußern damit muss ich auch leben und werde ich auch leben. Das ist Teil unseres Geschäfts, aber die, diese Verknüpfung, dass, ich sage, dass man sagt, ich hätte diesen Wechsel so herbeigeführt, das ist absurd und das ist das, was einen trifft als Mensch. Das habe ich vorhin schon mal gesagt. Jeder Mensch hat seine eigenen Werte, seine Tugenden und seine, seine Moral. Und, ich wurde gestern gefragt, ob einem der Plakate auf den Spiegel schauen kann. Ja, ich kann jeden Morgen in diesen Spiegel gucken, weil ich all das so gemacht habe,
0: weil ich es machen musste. Und ähm, ja, das, das, tut dann schon, das tut dann schon weh. Schaust du an diesen Plakaten vorbei oder hast du die wahrgenommen? Nimmst du die wahr?
1: Ich, gestern habe ich, ich wusste ja ein Stück weit, was kommen wird und ich habe gestern ganz bewusst ähm, ähm, weggeschaut. Ich habe es äh, nicht, nicht wahrgenommen großartig, das Plakat, was jetzt gerade hing, habe ich zum Beispiel gar nicht gesehen. Das hat natürlich der eine oder andere mir dann auch geschickt. Hast du das gelesen? Ähm, ich versuche mich davon frei zu machen. Ich versuche mich davon freizumachen. Ich möchte diese Thematik auch gar nicht mehr hochkochen. Ich möchte einfach an der Stelle einfach mal sagen, ähm, das ist eine Lüge. Ich war krank, ich bin Gott sei Dank wieder gesund, worüber ich sehr, sehr froh bin. Und alles andere kann ich jetzt nur noch bedingt beeinflussen. Ich habe eine Entscheidung gefällt, zu der stehe ich auch. Das, was Alfred gerade gesagt hat,
0: zu der stehe ich 100 Prozent. Aber das, was mir unterstellt wird, ist einfach eine Lüge. Stefan, was macht das deiner Meinung nach mit Menschen, die vielleicht in einer ähnlichen Situation sind wie Max Eberl, die dann sehen, wenn man das so offen, sagen wir mal, ohne Netz und doppelten Boden kommuniziert, wie er das gemacht hat, dass man dann solche Reaktionen kriegt jetzt, wenn wir mal beim Fußball bleiben, was ist, dann, ist das nicht ein Problem, was da sozusagen zu sehen ist, dass man, ja, ich, ich, ich öffne mich, ich trage mein Innerstes nach außen in der schwierigsten Zeit er und kriegt dann solche
7: Rückmeldungen? Ja, er hat es ja jetzt klar und deutlich hier erklärt und ich glaube, jeder versteht das, wenn du eine Krankheit hast und du gehst da offensiv mit um und erklärst es auch, auch im Detail zum Teil, denn er ehrt ihn das und das hat er hiermit gemacht. Ich glaube, dass die Gladbach-Fans irgendetwas sitzt da noch ganz, ganz tief drin. Vielleicht, weil er eben nicht vielleicht die Möglichkeit genommen hat, zu Gladbach zurückzukehren nach dieser Auszeit, sondern sich entschieden hat, eben zu Leipzig zu gehen. Aber das ist dann wieder sportlich und das muss man unterscheiden. Ja? Zwischen dem einen das persönliche, private und mhm. eben das sportliche. Und wenn Max sagt, ich habe hier große Ziele und ich möchte Titel gewinnen, ja, dann ist der Weg nach Leipzig absolut verständlich für mich. Und ich glaube, wenn wir das nachher abhaken, hier mit Ende der Sendung um 13.30 Uhr, es sei denn, du überziehst, dann sollte das Thema auch das erledigt so sein. Dann Aber sollte es auch erledigt sein. Und ich wünsche mir dass im Fußball, wissen wir, es wird immer zu diesen Begegnungen kommen, RB gegen Gladbach, Gladbach gegen RB, sie werden immer. Aber das ist denn der Sport, da müssen wir durch. Ich musste da auch durch, Wechsel von Gladbach zu Bayern München, als Judas beschimpft, Uta Matthäus genauso. Wir hatten früher Wechsel von Dortmund nach Schalke, Schalke, Dortmund mit Jens Lehmann, mit Andy Möller. Wir haben Jens Jeremis von 60 zu Bayern. Das ist denn einfach so. Und damit müssen wir umgehen und das müssen wir auch verkraften im Sport. Leider Gottes. Eins möchte
1: ich noch kurz sagen. Du hast gerade die Gladbach-Fans. Das wurde mir gestern auch in den Mund gelegt, dass ich die Gladbach-Fans attackiert hätte. Ich glaube, jeder, der das Interview gehört hat auf Sky, entschuldige mich, dass den das anderen Konkurrenz... Gar kein Problem, muss. wir kennen den Sender. Genau, dann, dann weiß man, wen ich gemeint habe. Und ich meine
0: nicht die Gladbach-Fans in Gänze, sondern ich meine einen kleinen Kreis. Max, gut, dass du es ansprichst. Jana steht nämlich schon parat. Wir haben das nämlich auch verfolgt. Das lief durchs Netz. Als, und Jana, du wirst uns so zeigen, dann letztlich falsches Zitat dieses Interviews, was Max bei Sky gegeben hat. Jana, bitte.
3: Ja, also verbreitet im Netz wurde tatsächlich dann diese Zitattafel, also wie Max es gerade angesprochen hat, mit Gladbach-Fans sind Menschen, die Leute ins Fadenkreuz nehmen, mit Eisenstangen durch die Straßen laufen und Feuer zünden. Das hat Max aber tatsächlich überhaupt nicht gesagt, sondern das Originalzitat war, das passiert von Menschen die Leute ins Fadenkreuz nehmen und dann eben das weitere Verlauf dieses Zitats. Also inhaltlich wirklich einfach ein falsches Zitat, was dann anschließend im Netz viral ging, sagt man so schön. Und das bringt uns eben zu zwei Fragen. Das erste ist natürlich, was macht das mit Max selbst, wenn man dann so etwas auch noch über sich lesen muss, was man gar nicht gesagt hat. Die zweite Frage ist aber auch, was zeigt das über die Mechanismen, die im Moment in der Medienwelt so Gange sind, weil dieses Zitat ging tatsächlich, das haben wir von Paul erfahren, sogar als Push-Mitteilung rum.
0: Du hast das gestern auch so ja, eingespült gekriegt in deine Timelines? Ich ja? bin
9: auch quasi drauf reingefallen und dachte mir erstmal so, muss man jetzt noch so unnötig Öl ins Feuer gießen? Habe mich dann auch erstmal nicht damit befasst und abends dann habe ich noch mal gelesen und gesehen, okay, krass, weil ich es eben nicht live gesehen habe im Fernsehen. Ähm, er hat es ja gar nicht so gesagt und das finde ich dann wieder erschreckend, was das Internet für da eine Macht hat, wie schnell sich sowas verbreitet. Ich, ich kenne das. Ähm, dann wird irgendwas äh, rumgeschickt, dann irgendwann schickt mir das mein Vater und sagt, hast du das gesehen? Und ich, ja, aber stimmt nicht. Ähm, und da muss man aufpassen. Da ähm, muss man auch aufpassen, was man sagt. Klar. aber man muss natürlich auch äh, aufpassen, was man liest. Sollte man, man sollte sich immer noch mal informieren und äh, ja, das checken, ob das wirklich so stimmt.
0: Hast du da aufgegeben in einer gewissen Art und Weise, dass man, dass man da die das Narrativ wirklich beeinflussen kann oder momentan das Gefühl es läuft irgendwie alles wenn es negativ ausgelegt werden kann, negativ gegen mich? Also grundsätzlich ist es momentan so, dass ich ja, du hast es vorhin mal gesagt, äh, was ich vorher
1: gesagt habe, vor meiner Zeit äh, in Leipzig, vor meiner Krankheit wurde fast alles, was ich gesagt habe, sehr positiv bewertet. Ja. Jetzt sage ich sehr viele Dinge, die dann immer die andere Seite der Medaille gesehen wird. Und ähm, deswegen, deswegen komme ich aber auch hierher und deswegen stelle ich mich auch vor dem Spiel und nach dem Spiel ähm, bei Sky und bei den Kollegen hin, um einfach zu sagen und wirklich real zu sagen und nicht irgendwie gepostet, und ähm, ich werde da nicht aufgeben, weil das wäre, glaube ich, wer, wer, wer schweigt, ähm, der ist dann genauso ein Stück weit Täter vielleicht. Sondern ich möchte schon darauf hinweisen, dass ich dieses das eben so nicht gesagt habe, weil ich schon genau achte, auf was ich sage. Und ich weiß ja auch, wie brisant ähm, die Thematik generell in Klappbach ist. Aber ich glaube, das ist ja auch gerade ähm, vorhin schon mal angesprochen worden, ein gesellschaftliches Problem, dass gerade sehr, sehr viele Dinge dann auch ein Stück weit verändert werden, angepasst werden. Und es entsteht eine ganz andere Nachricht. Und, das, ähm, und es will ja, man will ja gerade irgendwie so ein bisschen säen. Man will irgendwo so ein bisschen immer zündeln. Und das ist, das ist schade. Das ist schade, man kann, man kann über Dinge diskutieren, so wie wir vorhin über meinen Wechsel zu Leipzig diskutiert haben. Max hat es mal lieber so gesagt, okay, ich bin ja nicht frei von Fehlern, ich mache genauso Fehler wie jeder andere Mensch auch. Aber dann so zu suggerieren und subtil falsche äh, Informationen, falsche Aussagen zu streuen, das tut uns allen in der Gesellschaft nicht
0: gut. Aber... Aus dem Fußball selbst, glaube ich, hast du sehr viele positive Rückmeldungen gekriegt. Und wir haben gestern mit Christoph Kramer, einem langjährigen Weggefährten, auch ein Interview geführt, der sich wie folgt äußert zu der Causa Max Eberl, jetzt bei RB. Da sind glaube ich
9: viele wütend, dass er nicht mehr die Strippen zieht, was ich auch voll verstehen kann. Ich persönlich bin ihm natürlich sehr verbunden und sehr dankbar. Bei allen Störgeräuschen, die ich auch irgendwo verstehen kann und man darf auch seine Wut und seinen Unmut äußern, nur halt nicht in der untersten Schublade. Aber das ist auch alles irgendwie verständlich und dafür arbeitet Max lang genug im Geschäft und jeder, der hier in diesem Geschäft arbeitet, muss das auch aushalten und kann das auch irgendwie einordnen und verstehen. Aber das hat ja nichts mit meiner Person zu tun. Ich werde ihm für immer dankbar sein, was er für mich getan hat.
0: Die dicke Haut, die man sich angewöhnen muss als, als Fußballer, als Verantwortlicher im Fußball, ähm, ohne die geht es offensichtlich wirklich nicht? Also die habt ihr auch alle? Oder ist die mal ein bisschen durchlässiger geworden bei dir? Ein Stück
1: weit haben wir das von klein auf gelernt, dass uns durchsetzen müssen. Fußball wollen ganz viele Millionen Kinder, wollen Profi werden. Da musst du immer ein Stück weit eine dickere Haut haben. Man muss sich gegenüber Kritik von Trainern, von Öffentlichkeit muss man sich stellen, muss man da auch robust sein. Und wie gesagt, es ist Teil des Geschäfts. Damit, damit müssen wir auch noch umgehen. Was ich so ein bisschen... Ich möchte halt einfach berücksichtigen, dass wir alle ja Menschen sind, die auch Kinder haben, die Familie haben, die Eltern haben und die werden ja auch damit konfrontiert. Also es ist ja nicht so, dass ich jetzt alleine hier sitze und ich könnte es und wir könnten es alleine auch aushalten, das, ist unser, das sind wir, haben wir gelernt, das sind wir auch gewohnt, aber es gibt ja auch für alle von uns ein Umfeld, wir haben alle, sind alle Teil einer Gesellschaft und haben ein sehr, sehr enges Umfeld und das wird einfach negiert, dass diesen Menschen, die nah an mir stehen, ja auch damit konfrontiert werden und das ist so ein bisschen das Gefährliche an der ganzen Sache. Ja, wir kennen das, wir sind so groß geworden. Für uns, aber es gibt halt auch noch ein Umfeld.
0: Spricht er da was Wichtiges
8: an? Absolut. Wir sind damit auch groß geworden, aber nicht in dem Zeitalter der äh, Fake News. So, und jetzt hier kann jeder irgendwie was streuen. Und es geht erstmal viral und viele springen auf den Zug auf, malen dann schon ihre Plakate, halten die im Stadion hoch. Und dann ist es gar nicht so, wie es sich darstellt. Und das dann zurückzunehmen, ist für die Menschen natürlich dann einfach zu sagen, oh, Entschuldigung, Plakat war falsch. Aber für die Person, die das betrifft, da achtet erstmal halt keiner drauf. Und da müssen wir die Jungs halt auch für sensibilisieren, dass Dinge auch angesprochen werden dürfen und können, wenn es einem mal nicht gut geht. Oder wenn einer mal eine Schwäche hat, ohne dass ihm jetzt irgendwie, ich sage jetzt mal salopp, den, der, den Stammplatz entzogen wird oder dass er dann irgendwie an den Pranger gestellt wird. Sondern ich finde das gut, dass man das auch anspricht. Aber am Ende des Tages geht es einfach darum, dass wir uns auch als Persönlichkeiten ne, weiterentwickeln dürfen. Auch gerade die jungen Spieler.
0: Dass wir, und das hat Max ja gesagt, auch immer nicht vergessen, dass hinter allen Spielern Rückennummern, Emblemen eben. Menschen stehen. Das ist ganz, ganz wichtig. Jetzt reden wir mal über Menschen, die Vertrag haben bei RB Leipzig. Schön. Ja, ne? Schön. Ist doch auch wichtig. Das ist ähm, meine Funktion eigentlich. Ich bin Sportdirektor. Deswegen. Das haben wir uns irgendwie auch nochmal äh, vergegenwärtigt Wir haben gesagt, ja, das wollen wir auch wissen. Da sind äh, jetzt mal Vertragslaufzeiten und Namen hinten auf der Wand. Wenn wir jetzt gleich mal ins Vollbild nehmen, dann können Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, das auch ein bisschen besser sehen. Also, Leimer. Vertrag läuft aus, geht also ablösefrei. Immer noch ist es nicht bestätigt, dass er zu Bayern geht, dass er RB verlässt, aber irgendwie weiß es doch jeder. Warum ist das so ein Geheimnis?
1: Warum hält man das noch so zurück? Am langen Ende ist es ja da auch nicht allein äh, Vereinssache. Also wir kämpfen. Wir kämpfen, aber wie kämpft noch? Ja, wir kämpfen, wir kämpfen jeden Tag. Ähm, <lacht> am langen Ende gibt es aber dann drei Parteien, die sagen müssen: Okay, dieser Transfer ist jetzt, äh, wenn es einen Transfer gibt oder der Wechsel fix ist, dann können es im Grunde der Spieler und ähm, in dem Fall sogar der neue Verein verkünden. Äh, weil wir und sind Darf er
5: das denn jetzt schon?
1: Bitte? Darf er
5: das denn jetzt schon?
1: Wenn er für sich das Gefühl hätte, er, er, er hat es äh, entschieden und er möchte es sagen, könnte man das sagen. Ja? Ja. Und ähm, das ist nicht passiert und dementsprechend ähm, aus 1% vielleicht 0,5 geworden. Also die Wahrscheinlichkeit die mit der Zeit ist wird klein. natürlich nicht größer. Ja. Ähm, und die anderen Namen, klar, das sind Aufgaben. Ich glaube, deswegen hat mich Olli ja auch geholt, dass ich ein Stück weit diesen Kader, der sich in den, in den nächsten Transferperioden verändern wird, das wird so sein. alterstruktur ist das eine, Auslaufende Verträge das andere. Ähm, interessante Spieler für den europäischen Markt
0: ähm, ist das dritte. Also ja, ja. es gibt schon einige Aufgaben, die, ich, die wir dann zu bewältigen haben. Und da sprechen wir auch gleich drüber nach der Pause. Natürlich, was ist mit dem Kunku? Ähm, Guardiol hat sich nochmal richtig ins Schaufenster gestellt bei der WM. Hat viele Begehrlichkeiten geweckt. Kann man den halten? Wie lang? Und so weiter und so fort. Was wir da aus Max Eberl rauskriegen, aber bisher war er ja sehr mitteilungsfreudig, dankenswerterweise. Und darüber sprechen wir natürlich nach der Pause noch und über den FC Bayern München. Was war das? So eine Art Reifeprüfung für Nagelsmann. Souverän gegen Paris weiter in der Bundesliga, jetzt Tabellenführer mit zwei Punkten Vorsprung. Das sind unsere Themen nach einer kurzen Pause, wenn wir uns wieder melden. Hier aus dem Airport Hilton mit dem Stahlwerk-Doppelpass. Bis gleich. Rein. Hier ist der steilwerk doppelpass und wir haben die Frage der Woche gestellt und ich warte, wie Sie wahrscheinlich auch, gespannt auf die Ergebnisse. Jana, ist das Duo Ebald schröder sozusagen Meistergarant für die Zukunft bei RB?
3: Dazu haben wir es nicht
0: gestellt, ich gebe es zu. Ja, Sorry,
3: jetzt bitte. Also wir haben gefragt, wird RB Leipzig ja. mit dem Führungsdo Eberl Schröder künftig deutscher Meister? Sowas richtig? Die Antwort ist aber relativ deutlich und zwar sagen 67 Prozent: Nein, RB wird trotzdem nicht Meister. Das Stichwort lautet Kaderplanung. Darauf wird es jetzt in Zukunft ankommen. Leipzig wird nie die Strahlkraft von Bayern erreichen. Der Unterschied ist, wenn ein englischer Verein 100 Millionen für einen Kunku bietet, dann geht er, bietet jemand auf der anderen Seite 100 Millionen für Kimmich, dann lächeln die Bayern nur. Leipzig wird immer eng an der Spitze dranbleiben, aber an die Bayern werden sie am Ende des Tages auf lange Sicht nicht rankommen. Ja, und Kaderplanung nimmt vor allem dann natürlich diese Personalie hier mit ins Boot. Ähm, Schröder und seine Planungskünste für Kader endeten nach Meinung der Fans bei Schalke eindrücklich an der Grenze zur ersten Liga. In Mainz lief es am Ende dann auch nicht besser. Und deswegen stellt sich hier die Frage, wo soll der Mehrwert für Eberl und RB sein? Also in, im Netz ist eher Skepsis angesagt. Wir sind gespannt auf Ihre Meinungen am Dopafon.
5: Ja, beide sind zwei Top-Leute, muss man sagen. Aber es reicht nur zur Vizemeisterschaft. Schröder und RB Leipzig werden auf Dauer nicht zusammenpassen. Max Eberl wird sich einen anderen Manager suchen müssen, um mit Leipzig die erste Meisterschaft zu holen. Ich glaube nicht, dass sich RB Leipzig da einen Gefallen getan hat. Rufen Schröder als Wanderpokal erst Mainz, dann Schalke, jetzt Leipzig. hat keine lange Verweildauer bei einem Verein. Bei Max Eberl gibt um den Wechsel nach wie vor ein Geschmäckle.
1: Eberl und Schröder sind keine Meistermacher, weil wenn man den FC Bayern
2: München ärgert, legen die noch eine Schippe drauf. Das heißt, Bayern wird auch in den nächsten Jahren den Titel holen.
0: Wie könnt ihr die Wahrscheinlichkeit erhöhen, irgendwann mal die Bayern wirklich anzugreifen und vielleicht auch
1: mal hinter euch zu lassen? Hinter uns zu lassen, Bayern München, ich glaube, da sind sie einfach 30 Jahre voraus. Aber es geht ja darum, dass wir in der Bundesliga einen Wettbewerb haben wollen, wo eben die Chance, so wie es diese Saison ist, lange groß ist für Konkurrenten, eben Bayern gefährlich werden zu können. Ich glaube, das ist ja das Spiel, was sich in der Bundesliga gerade um den Meisterkampf entwickelt hat, dass Bayern der übermächtige Gegner war und ist und sein wird. Dafür sind sie einfach und dafür haben sie einfach über Jahrzehnte einen herausragenden Job gemacht. Da brauchen wir doch keinen Hehl draus machen. haben wir gerade ein Zitat gelesen, 100 Millionen. Der eine muss verkaufen, der andere lächelt drüber. Aber lächeln weiß ich nicht, aber hat zumindest die Möglichkeit zu lächeln. Und die anderen versuchen einfach, einen bestmöglichen Job zu machen, um näher ranzurücken, um für diesen Moment, wenn eben die großen Bayern, jetzt muss ich aufpassen wieder, äh, wenn dieser Moment ja, kommen Geld sollte, wenn ne? Speyer, genau, ich muss es andersrum ausdrücken, ähm, ja, dann wollen wir doch da sein. Aber deswegen diskutieren wir doch hier darum, wie kann man das machen? Und wir haben uns entschieden, oder Leipzig ist entschieden, mich zu verpflichten. Ich habe mich entschieden, Rufen dazuzunehmen ähm, als ein Sportdirektor, der ich habe gerade das, den Namen Wanderpokal gehört, ähm, der bei uns eine ganz andere Rolle haben wird, der quasi mehr im Hintergrund arbeiten wird, im Grunde dieses Scouting-Vorantreiben will und das, das Rufen sowohl in Mainz ähm, als auch in Schalke in einer finanziell schwierigen Situation, du weißt das, Alfred, ähm, den Aufstieg geschafft hat. Da war aber hat.
5: noch Bremen und noch was. Ne? Die waren, die
1: nein, nein, ich, ich, Klubs, hab, ich, ich möchte jetzt nicht alle Namen nennen, aber ich meine, in Mainz hat er herausragende Kaderpolitik betrieben, hat sehr, sehr viele spannende Spieler äh, gefunden, Abdou Diallo, der gerade in Leipzig auch ist, ähm, für, sehr viel, für sehr kleines Geld bekommen und dann eben für sehr, sehr viel Geld zu verkauft. Also, ähm, da waren schon sehr, sehr gute Züge dabei, aber ich will mich gar nicht rechtfertigen über Ruben Schröder. Seine Qualitäten sind für mich unbestritten ähm, und wir werden einfach zusammen versuchen, mit, ähm, mit Marco ähm, und mit dem ganzen Club bestmöglich zu performen, um Bayern in dem Moment, wenn sie ein Problem haben,
0: da zu sein. Ganz kurz nochmal zurück zum, zur Kaderplanung oder zur Zukunftsplanung. Ähm, Nkunku soll schon den Medizincheck in Chelsea im Sommer absolviert haben. Auch da. Weiter kämpfen um ihn, oder
1: ist er eigentlich auch weg? Erstmal bin ich froh, dass das letzten Sommer die Verlängerung noch funktioniert hat, weil sonst wäre Vertrag, sein Vertrag nämlich 24 ausgelaufen und dementsprechend ist man sehr, sehr froh, dass man da die Verlängerung geschafft hat und jetzt muss man schauen, bei so einem großartigen Spieler, dass wir ihn halten. Aber der hat eine Klausel, oder? Bitte? Eine Ausstiegsklausel? Kann sein. Klar. Also
0: ja, ja okay.
1: <lacht> <lacht> ähm, und wenn dann eben das passiert, ja, dann ist es so, dass uns ein, ein Top-Spieler verlassen würde, <lacht> ähm, was uns definitiv wehtut. Wir haben jetzt. Leider die, die ganze Saison, seitdem ich da bin, fast ohne Christus spielen müssen, weil er eben sich bei der Vorbereitung auf die WM so schwer verletzt hat. Das ist ein Spieler, den bräuchten wir jetzt genau für das Spiel am Dienstag. Das, die sind genau die Unterschiedsspieler. Ja, und wenn das eben so wäre, dass er sich anders entscheiden würde, ja, dann müssten wir eben genau solche
0: Spieler wieder, ähm, wieder finden. Wie wichtig ist denn eigentlich für die Zukunft oder für, für das Commitment solcher Spieler zu RB, dass man vielleicht City jetzt äh, raushaut und
1: weiterkommt in der Champions League? Erstmal ist es für uns das Commitment wichtig, dass du, wenn man nach Leipzig kommt, immer Champions League spielen kann. Jedes Jahr. Das ist erstmal das Wichtigste. Das ist das Minimalziel, was wir uns immer wieder geben. Und natürlich, wenn wir dann solche Erlebnisse hätten, wie jetzt Manchester City 1-1 zu Hause, erste Halbzeit etwas komplizierter, zweite Halbzeit fand ich herausragend gespielt. Jetzt fahren wir nach City und wollen da versuchen, auch weiterzukommen. Also wir sind dann schon so, dass wir nicht sagen, ja und... Unmöglich, nee, wir wollen da hin und wollen einfach, wir wollen gewinnen, wollen weiterkommen. Und das tut natürlich jedem Verein gut. So wie der erste Titel letzten Sommer gut mhm. getan hat, so täte natürlich so ein Weiterkommen gegen City auch unglaublich gut.
0: Stefan, wir reden über Guadiol, wir reden über den Kunku, wir, wir, wir reden über Leimer. Was ist mit Olmo eigentlich? Dessen Vertrag läuft ja relativ früh schon aus. Wie wichtig ist der aus deiner Sicht für RB? Ich meine, er ist öfter verletzt, aber ist natürlich ein wahnsinnig guter Spieler.
7: Ja, ist auch ein Unterschiedsspieler, überhaupt keine Frage. Und ähm ich glaube, dass auch für seine Entwicklung Leipzig ein sehr sehr guter Club ist. Aber da müssen wir jetzt den Max fragen, wie die Vertragssituation mit ihm ist. Aber so einer tut natürlich Leipzig gut und auch der Bundesliga, wenn er bei 100 Prozent ist, keine Frage. Genau. Wollen wir verlängern? Vertrag läuft 24 aus. Mhm. Da sind wir quasi jetzt
1: seit Oktober in den Gesprächen. Beziehungsweise die Gespräche wurden von Olli begonnen und ich habe jetzt quasi übernommen. Und natürlich, das sind das Spieler, die auf dem Markt interessant sind. Aber er er kennt die Wertschätzung für Leipzig, er weiß, was er an in diesem, in diesem Club hat. Er hat ja einen sehr interessanten Werdegang von Barcelona in der Jugend dann zu Zagreb gegangen, dort seine ersten Sporen sich verdient. Dann hatten wir auch eben Gladbach mal überlegt, ihn zu, zu bekommen, hat er nicht funktioniert. Er hat sich für Leipzig entschieden, hat jetzt nochmal Schritte gemacht, ist spanischer Nationalspieler geworden, hat eine sehr, sehr gute WM gespielt. Macht es nicht leichter bei der Verlängerung, aber
0: das ist das Ziel, dass wir ihn verlängern. Ihr seid noch in drei Wettbewerben dabei, Stand jetzt. Kann sich unter der Woche ändern, hoffe ich nicht, aber ist möglich. Wo ist die größte Chance, was Blechernes zu holen? Wieder im Pokal? <lacht> ähm, ja, weil es der
1: kürzeste Weg ist. In der Champions League hast du jetzt mit City einen der Favoriten. Klar, jetzt kann man sagen, wenn du sie besiegt hast, dann wäre ein Favorit schon mal raus. Ähm, wäre natürlich wäre eine schöne Situation. Aber klar, das wird ein spannendes, schwieriges Spiel am Dienstag. Im Pokal hast du jetzt Dortmund zu Hause. Nochmal ein packendes Spiel, Spiel auf das ich mich sehr, sehr freue, gerade nach dem Bundesligaspiel von vor ähm, knapp zehn Tagen. Und ähm, ja, in der Meisterschaft sind wir gerade sieben Punkte dran. Wie gesagt, da tun uns die beiden Niederlagen, Union und, und Dortmund, doch weh, um näher dran zu sein. Mhm. Ähm, ja, Wahrscheinlichkeiten, im Fußball gibt es immer Wahrscheinlichkeiten, momentan wahrscheinlich im Pokal am größten.
0: Also wir werden das natürlich mit großem Interesse verfolgen, drücken sicher auch viele die Daumen unter der Woche, dass das vielleicht klappt gegen City. Erstmal bedanke ich mich für die vielen, vielen offenen Worte. Max Eberl, ich finde das sehr bemerkenswert und freue mich, dass Max hier heute zu Gast ist und auch bleibt. Wir schauen jetzt mal auf den FC Bayern München. Stefan, ich habe es ganz anfangs der Sendung gesagt, du warst gestern im Stadion gegen Augsburg. aber eigentlich ist ja das Spiel unter der Woche gegen Paris noch viel, viel wichtiger gewesen für Julian Nagelsmann. 25 Jahre ist es her, dass ein anderer Bayern-Trainer diese ganz große Wutrede gehalten hat. Damals war die Flasche leer, jetzt ist sie eher voll. So schaut aus.
4: Ganz böse Zungen haben ja vor dem Paris-Spiel schon die ersten Abgesänge auf Julian Nagelsmann angestimmt. Etwa, wenn das schief geht, dann wackelt aber das Stühlchen. Und wenn er da ausscheidet, dann steht der Abschuss kurz bevor. Oder mit anderen Worten. Ich habe fertig. Und was ist jetzt nach dem Sieg gegen Paris? Welches Fazit muss man ein Vierteljahrhundert nach Trapatonis legendärer Wutrede jetzt ziehen?
6: Vor 25 Jahren, ich habe fertig. Julian, ich habe noch nicht fertig.
4: So schaut's aus. Dem jungen Mann aus Landsberg mangelt es eh nie an Selbstbewusstsein. Und seine Ziele waren schon Bayern-like, als er noch gar nicht bei Bayern war. Mein größtes sportliches Ziel ist, dass ich vielleicht
6: irgendwann mal äh, mit, mit meiner Mannschaft in einem Champions-League-Finale stehen kann und dann idealerweise
4: das Finale auch gewinnen. Nach der Pleite letztes Jahr gegen Villarreal sahen die Bosse bei Nagelsmanns erster Bayern-Saison allerdings durchaus noch Luft nach oben. Olegan hat
0: gesagt zwei Minus-Schulnote. Ist er da richtig?
4: Ja. Boah, ich würde schon äh, was der drei geben. Heißt bei Bayern trotz Meisterschaft das Klassenziel nur knapp erreicht. Doch für den Sieg gegen Paris gibt es dafür jetzt ein umso schöneres Zwischenzeugnis. So schaut's aus. Julian Nagelsmann war und ist der teuerste Trainer des Weltfußballs. 25 Millionen plus x betrug seinerzeit die gigantische Ablösesumme. Alles schön und gut. Doch für einen durchschnittlichen Bayern-Spieler mit rund zwei Dutzend Titeln in der Vitrine ist ein Mann, der noch nicht mal das Double gewonnen hat, nicht wirklich ein Gigant, sondern eher... Schwach wie eine Flasche leer. Doch der Sieg gegen Paris hat erstens bewiesen, Nagelsmann kann Champions League. Zweitens... Nagelsmann kann nach der Champions League sogar Augsburg. Denn ein großer Trainer achtet auch aufs Tagesgeschäft. Daraus folgt drittens, Nagelsmann ist kein Zwerg mehr. Und viertens, ein guter Taktiker mit einem guten Plan kann mit einem guten Kollektiv immer noch jederzeit ein zusammengekauftes Star-Ensemble aus dem Wettbewerb schießen. Und überhaupt... Ein Trainerin ist ein Idiot. So schaut's aus. Bei Nagelsmann klang das ein bisschen
0: anders. Ich nehme ja den ganzen Shit auf mich, hat er selbst gesagt. Das Ganze ist natürlich jetzt mit leichter Feder erzählt. Aber wie wichtig ist es wirklich, dass jetzt diese Phase des FC Bayern nach diesen vielen Punkten, die man liegen gelassen hat, oder dass die Formkurve so deutlich ansteigt, auch für Julian Nagelsmanns Standing?
7: Also die Paris-Spiele waren schon sehr, sehr wichtig. Nicht entscheidend, aber wichtig. Fakt ist aber auch, dass Julian Nagelsmann die absolute Rückendeckung hat, von den Verantwortlichen von Bayern München. Und Oli Kahn hat es ja gesagt, wir machen es nicht nur an einem Spiel fest. Aber wenn man die zwei Spiele Paris nimmt, war das die perfekte taktische Aufstellung. Das ist das eine, das können wir jetzt Nagelsmann zugute halten. Aber auch, dass die Spieler das auch umgesetzt haben. Er hat sich entschieden, taktisch mit Stanisic zu spielen. Äh, eben Gnabry draußen zu lassen, Sané draußen zu lassen und es hat funktioniert. Sie haben sich total verdient, gegen Paris durchgesetzt, haben jetzt noch mal gestern nachgelegt gegen Augsburg und dann hast du Ruhe. Aber bei Bayern München wirst du immer am Erfolg gemessen. Bei Bayern München bekommst du keinen Applaus, wenn du Zweiter wirst. Das Weißer da ist Druck drauf. Aber nochmal ganz wichtig ist eben, dass die Verantwortlichen ihm weiterhin oder hinter ihm stehen, ihn auch geschützt haben in einer schwierigen Phase. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig für seine Entwicklung. Aber nochmal, du musst Erfolge nach München holen, Pokale und darum geht's. Deswegen kann man das jetzt noch nicht beurteilen im Detail, sondern es werden noch ein paar Spiele gespielt. Und dann sitzen wir hier im Mai, du hoffentlich auch. Und dann können wir, glaube ich, ein Fazit ziehen. Weißt du mehr als ich? Also <lacht> nein, nein, du <lacht> ich sitzt hier. Ja. Da also,
5: bin, so bin ich bei Brüchen. Bist du in Vertragsverhandlungen oder warum?
7: Ja, also ich sag, also ich, ich aber das ist ein anderes <lacht> Thema. Das machen wir gleich in der Werbung. Zum Glück verhandle <lacht> ich nicht mit ihm. Nein, ich es war ein wichtiges Spiel für ihn. Das brauchen wir ja nicht drüber reden. Das ist, ja, ist ja logisch.
0: Wie, wie nimmst du es wahr? Ähm, seine Entwicklung als Bayern-Trainer bei Julian Nagelsmann?
5: Ja, also ich sehe es äh, sehr positiv. Äh, man darf nie vergessen, dass er erst 35 ist. Also ich habe äh, gestern, glaube ich, äh, habe ich geschrieben, was so die anderen Champions-League-Gewinner ja, genau. äh, mit 35 so gemacht haben. Da war der Hansi Flick war Spielertrainer in Bammental, ja. der äh, Hitzfeld, Hitzfeld war ist. in der zweiten Liga. Ja. Und er ist, hat schon Hoffenheim, er hat Leipzig und jetzt eine deutsche Meisterschaft hinter sich. Er ist 35. Also, ich würde eine Wette eingehen, dass er auch den Rekord von Pep Guardiola, der jüngste Champions-League-Sieger aller Zeiten zu werden, dass er das schafft. Hat er noch Zeit, drei Jahre dafür. Guardiola war 38. Aber es gehört auch zum Bayern-Trainer dazu, dass er eben alles auf sich vereinen muss. Wenn es nicht läuft, kriegt er alles ab. Hm. Und das, finde ich, macht er relativ souverän. Ja?
6: ja, also finde find ich tatsächlich auch. Und er hat äh, also er ist ja gerade dabei, eine, eine Sache zu managen oder zu schaffen, ähm, die enorm schwierig ist, diese vielleicht schwierigste Kabine in der ganzen Bundesliga mit diesen ganzen Egos und um diesen ganzen Führungsspieler halt im Griff zu haben. Ähm, in der letzten Saison hat man ja so ein bisschen gehört, äh, hat ja auch unser. Äh, Reporter Kerry Hau auch immer mal wieder gesagt, dass es nicht ganz so einfach war oder dass es auch Unstimmigkeiten äh, gab zwischen dem einen oder anderen Führungsspieler. Nimmt er wirklich alle mit ins Boot, holt er sie mit rein. Manchmal war das Training ein bisschen zu äh, ja, kompliziert vielleicht auch in der, in der Darstellung. Ähm, aber da ist er gerade dabei, dass er diesen Turnaround geschafft hat, dass er wirklich jeden hinter sich bekommt. Und wenn die Bosse auch das Gefühl haben, dass die Führungsspieler komplett eben hinter diesem Trainer stehen, dann hat er, glaube ich, ein ganz, ganz äh, wichtiges Ding geschafft. Und er ist auch eben jemand, das haben wir im Beitrag gehört, der natürlich auch sehr auf sich selbst achtet, der sehr selbstbewusst ist und dadurch auch, auch oft mal aneckt. Aber, ähm, Eitel wolltest du jetzt nicht sagen. Eitel wollte ich jetzt nicht sagen, das hast du jetzt gesagt. Aber da ist er gerade, glaube ich, auch dabei zu merken, dass er <lacht> vielleicht in manchen Momenten ein bisschen, locker, ein bisschen lockerer wird. Und ähm, wenn sie so weitermachen... Das ist entscheidend, ich...
7: was du gerade gesagt hast. Das ist ganz entscheidend bei Bayern München, dass du die Spieler eben nicht verlierst. Das ist alles entscheidend. Hm. Es gibt genügend Beispiele, nehmen wir Ancelotti... Nehmen wir ähm, Felix Magath, nehmen wir Nico Kovac, die ja auch erfolgreich waren, Double geholt und so weiter. Aber sie hatten halt Probleme dann mit den Führungsspielern und deswegen, das wisst ihr auch, hm. sind sie ja dann im Endeffekt entlassen worden. Und wenn er das hinkriegt, dann bin ich mir auch ganz sicher, werden wir ihn noch viele Jahre bei Bayern München
0: auf der Bank Und sind. den Eindruck hat man ja gerade, ja, absolut. muss ich, muss absolut. Muss ich absolut. wirklich so wahrnehmen absolut. oder nehme ich so wahr. Kilian Mbappé hat gesagt, bei Bayern merkt man einfach, das ist ein Kader, der zusammengestellt wurde, um die Champions League zu gewinnen. Ist das... Die beste Mannschaft momentan in Europa?
1: Ich finde die Kombination wirklich dieses sich auch finden, eben es geht nicht alles wie geschnitten Brot, sondern es gibt eben auch die eine oder andere Problematik, die sie haben, ähm, finde ich. Der Verein Bayern München in seiner Gänze mit der Führungskrew mit Julian, mit dem Kader ist für mich ähm, die Mannschaft, die das größte Potenzial der Champions League zu gewinnen. Ähm, Paris Eben ein, eine Mannschaft, die zusammengekauft wurde, ähm, die sich aber auch jetzt gerade entscheiden und neu finden wollen. Eben ein großer Verein mit sehr vielen Möglichkeiten der sich gerade entscheidet, junge Spieler einzubauen. 16-Jährige werden eingewechselt, 17-Jährige werden eingewechselt. All diese Spieler, die heute irgendwie für Furore sorgen, Christo zum Beispiel oder Upimakano, ähm, Kilian selber, ähm, die sind alle in diesem Rondissement von, von Paris groß geworden. Also Paris hat so viele Spieler eigentlich um sich herum gehabt, haben aber eher Wert gelegt auf große Transfers. Und gerade haben sie einen Sportdirektor ähm, und einen Trainer, die sich ein Stück weit rückbesinnen ähm, und jetzt eher auf 16-, 17-, 18-Jährige äh, äh, Wert legen. Und deswegen ist, glaube ich, für die Zukunft, wenn sie diesen Weg weitergehen, dann werden sie auch einen richtigen guten Kader haben.
0: Die Bayern haben also schon den Schritt geschafft in die nächste Runde der Champions League. Eintracht Frankfurt kämpft noch drum, spielt in Neapel unter der Woche die große Frage und der große Aufreger mit oder ohne eigene Fans. Jana.
3: Ja, dieses Thema hat wirklich für Schlagzeilen gesorgt und da ist auch sehr viel Bewegung drin. Dadurch gibt es gefühlt jeden Tag einen neuen Stand und deswegen präsentiere ich Ihnen jetzt einmal. Stand jetzt. denn nach dem aktuellen Stand dürfen Frankfurt-Fans also doch mit nach Neapel. Also das zuvor verhangene Verkaufsverbot für Karten, für... Frankfurt-Fans ist also angeblich rechtswidrig. Das wurde ja zunächst ausgesprochen aufgrund von Sicherheitsbedenken, wurde Einspruch eingelegt. Jetzt dürfen Frankfurt-Fans also doch wieder mit nach Neapel. Dagegen wiederum kann jetzt aber auch Neapel wieder Einspruch einlegen. Also am Ende des Tages erwartet man eine Entscheidung erst kurz vor dem Spiel, dann tatsächlich am Mittwoch. So Und jetzt ist das aus Frankfurter Sicht so ein Hin und Her, dass man gar nicht mehr weiß, ob man noch lachen oder weinen soll. Und deswegen nimmt es der Trainer Oliver Glasner einfach mit Humor.
0: Zuerst hoffe ich mal, dass wir einreisen dürfen. Wir haben ja auch ein paar mit dem deutschen Pass dabei. Ich weiß es ja nicht, wenn Betretungsverbot ist, dann müssen wir vielleicht auch draußen bleiben. Und vielleicht ist am Montag wieder eine Verfügung, am Dienstag
3: eine andere. Und dann schauen wir mal. Schauen wir mal, dann singen wir es schon, ne? sagt man hier in München. Tatsächlich muss man aus Fansicht aber ja wirklich festhalten, es entsteht mal Minimum ein finanzieller Schaden, weil viele Fans haben auch schon ihre Flüge und Anreise storniert, jetzt dann also irgendwie doch und auf der anderen Seite muss man auch sagen, ist das nicht wirklich ein massiver Eingriff auch in den Wettbewerb und deswegen die Frage in die Runde, wie skandalös war denn diese Entscheidung?
0: Ja, das können wir vielleicht einfach hier nochmal vertiefen, weil ich finde es unglaublich. Wie, wie kann das denn sein, dass man einfach sagt, wir können keine Sicherheit garantieren, deswegen dürfen deutsche Fans nicht ist doch ein Wettbewerbsnachteil, wenn du ohne Fans anreist oder muss man das einfach akzeptieren? Wie ist, wie ist deine Haltung, Max, dazu? Nein, man darf es nicht akzeptieren, weil wir
1: spielen ja Fußball für die Fans, also wir spielen ja für die Menschen. Wir spielen natürlich für uns selber, um Folge zu feiern, aber wir spielen ja für die, für die Menschen, die diesen, diesen Vereinen folgen, und ähm, gerade Champions League, ähm, finde ich, kann man sich hinter der Polizei verstecken, die, die das im Grunde gesagt hat, aber tatsächlich darf es das nicht geben. Das ist, wie du es beschrieben hast, das ist ein Wettbewerbsnachteil, den man nicht nicht, mal, nicht
0: einfach so akzeptieren darf. Und wenn wir die Geschichte von Eintracht in der letzten Saison nehmen, also ohne
5: die eigenen Fans, ja, hätten sie wahrscheinlich die, ja die Europa auch, League nicht die gewonnen. Die Kölner oder? ja auch,
7: wie die marschiert sind zu den Auswärtsspielen. Das macht ja den Fußball aus und davon lebt ja auch der Fußball.
5: Aber jetzt hat es natürlich auch schon Fälle gegeben, dass ein paar Eintracht nennen sie mal nicht Fans, sondern eher Hooligans, auch Innenstädte irgendwie verwüstet haben oder das sind ja nicht äh, nur die -Fans. Also Das sind ja
9: nicht nur die Frankfurt-Fans. Ja, aber man
5: muss man sich ja auch mal wehren. Und die Italiener ja, wehren sich da gerade. Es geht ja nicht nur um Eintracht Frankfurt. Das machen die Italiener ja auch intern. Italiener versuchen sich gerade zu wehren. Ich finde es ja auch nicht gut. Ich, ich will nee. das ja gar nicht verteidigen. Man muss aber sagen, man darf es nicht so tun, als wären die Frankfurter jetzt hier die Chorknaben, die zum Auswärtsspiel fahren und für alle anderen Fans etwas Gutes tun. Äh, sind Nein, es ist sicherlich passiert, ein hochsicherheitsspiel,
0: also, aber muss genau. doch in, man muss doch als Staat, auch als italienischer Staat, in der Lage sein, so ein Spiel auch mit Fanlagern, die, die vielleicht ein bisschen problematisch sein. Und von wie, wie viel Fans reden wir florian? Von ja, wie viel keine wie? Ahnung, das sind vielleicht paar ja, hundert, Ja, und vielleicht sind ein paar wenige problematisch. Ich
6: wollte gerade sagen, es muss doch irgendwie möglich sein, dass der italienische Staat, also es sind ja, ja ein paar komische Geschichten, dass der Innenminister ja Napolitaner ist und wohl auch dem SSC die Daumen drückt, Dann dann kann sich ja, um in deinem Jargon zu bleiben, Alfred, dann kann sich ja jeder Verein ab jetzt auch Frankfurt sagen, wir sorgen dafür, dass es Ausnahmezustand in unserer Stadt gibt, dass wir alles und jeden bedrohen und dann haben Nein. wir immer einen Wettbewerbsvorteil und dann kommt nie jemand. Da sind so viele, also ich komme selbst aus Frankfurt und ich weiß von ganz, ganz vielen, die Flüge gebucht haben, wie Jana das gesagt hat. Die und jetzt nicht dahin normale fliegen, Leute, die, nicht, normale nicht? Leute die, die mittlerweile Schiss haben, dahin zu fliegen, aufgrund der Ausnahmesituation, die dort herrscht, weil man eben auch äh, ne, von Neapel-Seite, ja, jeder weiß, dass es Ich will ja gar nicht
5: sagen, dass ich das gut finde, gar nicht. Ich, hab nee, nur ich, gesagt, ich habe nur gesagt, dass ich es gut finde, dass irgendwer sich mal dagegen wehrt was teilweise. Ja, aber gegen passiert. was wert man? Sich und was? Aber das, das Argument, es sind immer nur ein paar, das hören wir jetzt seit Jahren. Und diese paar, denkt bitte dran, wie jetzt äh, letzte Woche da diese Schlacht morgens um fünf zwischen Dortmundern, und Essen und äh, Schalker, ich sage nicht hm. fans, oder ein Hooligan stattgefunden hat mit Baseballschlägern. Auch hundertschaften von Polizisten wieder unterwegs, das kostet ja auch Geld. Da müssen wir auch mal dran denken. Also, Deswegen kann man, ich man nicht schon normale gut, Fans. Oder, Irgendwo muss man aber mal anfangen, weil es da keinen Selbstreinigungsprozess Nein. unter diesen Fans weiter. gibt. Den gibt's ja nicht.
0: Also ich bin gespannt. Da gibt's noch einiges zu sagen, wir machen noch mal eine kurze Unterbrechung und reden dann gleich darüber weiter, ich habe mir das ungefähr so vorgestellt, dass, dass, dass da eben verschiedene Sichtweisen gibt. In dem Fall wäre es für die Eintracht natürlich bitter, wenn sie ohne ihre tollen Fans, ohne die Unterstützung nach Neapel reisen müssen. Wir sind gleich zurück beim Stahlwerk Doppelpass hier in München. Zum Wir haben hier sehr kontrovers zum Schluss über die Situation von Eintracht Frankfurt gesprochen, ob Fans mit dürfen oder nicht, gerade Patrick und Alfred haben sich da so ein bisschen gestritten, dann könnte oh. man jetzt zu unserem Mediator geben, du hast das Schlusswort, kannst du die beiden versöhnen oder? Nein, das sind doch,
7: ich weiß nicht, Best Buddies, <lacht> aber ihr versteht euch doch eigentlich, oder? Ja, ja Alfred, klar, froh, oder? Ja, logisch. <lacht> So, jetzt gehen Willen wir jetzt rüber jetzt zu, zu Jana.
5: Das ganz lockerer Streitschlechter hier.
0: Sehr gute Übergabe. Bitte, Jana.
3: Ich komme mit den Spenden ums Eck. Und es sind fast 500 Euro zusammengekommen. Das ist oh, wow. eine stolze Summe. Bedeutet für mich, aber ich brauche jetzt einen langen Atem. Wir sagen Danke. Bei Florian Leitermann, Oliver und Conny Bruder und den glorreichen 5. Ostsee Bayern Wiesmar, die feiern sie 10 zehnjähriges Jubiläum. Die Sportvereinigung Tei nach Zafelstein. Conny Urmetzer und die SG 2000 Mühlheim kerlich Die Firma Oldtimer aus Heidelberg, Rainer für die SG Johannesbrunn-Binnerburg, der Bayern-Fanclub Sonne94 aus Thüringen, Peter und Ines Kirschke, die HG Feines aus Bad Homburg und Jasmin und Magnus Seiger. Vielen Dank. 500 Euro ist eine ganz, ganz tolle Summe. Alles wie immer für den guten Zweck. Und dann noch ein Sendehinweis für heute Abend. 21 Uhr. Haben Sie einen Termin und zwar läuft die XFL. Football ist angesagt und das mit einem Doubleheader. Zum einen St. Louis gegen Arlington und Washington gegen Vegas.
0: Soweit also diese Informationen für den heutigen Abend. So könnte also Ihr Fernsehprogramm heute aussehen. Ich bedanke mich bei allen für die heutige Runde. Dankeschön Max Eberl für den Besuch. Wer will? Ich habe ein kleines Bierchen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt dir das weggenommen habe, Marcel. Zum Wohl, schönen Sonntag noch. Dankeschön für die interessante Runde. Ihnen noch einen schönen Tag und nächsten Sonntag sehen wir uns, wenn Sie wollen, hier an dieser Stelle wieder. Rosit, bis dahin.